0: Olá turma, um grande abraço a todos vocês ligados no podcast do canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira vamos trazer a live de ontem do canal, quando tivemos a presença de Ramon Menezes, técnico do Vasco, e de Júnior Lopes, auxiliar técnico. Duas horas de papo sobre bola com Roberto Dinamite, Bismarck e toda a equipe do canal. Vale a pena conferir, o podcast do AV está entrando no ar. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está... Localizada na rua 13 de maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreto. Anote os telefones, 022-2726-7595, 999 esse com WhatsApp, e 021-98212-4291. E no Facebook, www.facebook.com.br Leão Barcelo, só que o Leão sentiu, é leal, barcelos.imóveis e atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em campos e região você dizendo, ouvindo o podcast do AV você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar que chance, hein? entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis eles vão arrumar um local bem legal para você, em campos dos Goitacazes e região Alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. 19 horas e 36 minutos, está entrando no ar a nossa live dessa segunda-feira, dia 6 de abril. Um dia em que comemoramos o aniversário de um cracaço de bola. O pequeno príncipe Giovanni, a quem homenageamos com essa live de hoje, aniversariante do dia. Giovanni, que teve o privilégio, e nós também tivemos de ver, mas teve o privilégio de jogar ao lado dos dois protagonistas do nosso canal, o grande craque Roberto Dinamite e o talentoso Bismarck. Hoje temos uma live muito especial, a gente vai otimizar o tempo, vamos correr com o papo porque a gente quer aproveitar a presença do novo técnico do Vasco. Olha que com um orgulho que eu falo isso. Tive a oportunidade de conviver durante anos e anos com um grande jogador, uma grande figura humana, um cara muito sério, muito correto e um jogador espetacular. E hoje tenho a oportunidade de poder entrevistar Ramon Menezes Rubner, o novo técnico do Vasco. A gente vai bater um papo, por combinado com a assessoria de comunicação do Vasco e também com o próprio Ramon. Vamos até oito e meia da noite com o Ramon, vamos fazer as perguntas e por isso eu vou agilizar aqui, dizer que essa live é um oferecimento do Grupo Viriato, há 37 anos sendo excelente nas áreas jurídica, imobiliária, tributária e contabilidade do Café do Alto, aroma, pureza e sabor, do Restaurante do Almirante, agora também pelo iFood você pode receber as iguarias lá do Restaurante do Almirante, do nosso Arthur da Splint, tratando você de forma limpa e eficiente da Forte Mag, água equilibrada e pura, Forte Mag não é remédio, tampouco tem fins curativos ou terapêuticos da Clínica Odontológica do Dr. Rodrigo Albuquerque, atendendo também a você em emergência. Problema no dente? Entre em contato com o Dr. Rodrigo Albuquerque. A SMA Designer e Polimer em Engenharia, no Porto e na cidade do Rio de Janeiro, fazendo online todos os projetos de arquitetura para você. Da Cesia Segurança Eletrônica, do meu querido amigo Cristiano, Segurança Não É Brincadeira. E da 1XBET, a maior global bookmaker do mundo... Você que tem mais de 18 anos, vale a pena, eles estão brincando com os eSports. Vamos então ao novo técnico do Vasco, eu faço questão de passar a palavra para o Bismarck e eu gostaria que o Bismarck desse o Boa Noite e já engatilhasse uma pergunta ao Ramon. Agora, hoje vai ser assim, para a gente aproveitar o Ramon, a figura que hoje comanda o nosso Vasco e vai estar no comando do nosso Vasco assim que tudo isso terminar, mas ele já está no comando tudo terminando, ele vai para o campo e vai mostrar toda a sua capacidade. Bis, um grande abraço, boa noite, obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa com o Hospital Pedro Ernesto, que é muito bacana, a gente precisa ajudar demais as pessoas que por um acaso ficarem enfermas com, com esse problema todo, a gente
1: precisa ajudar.
0: Parabéns. E manda a tua pergunta aí para o novo técnico do
1: Vasco, Bismarck. É, boa noite, Fábio, boa noite, Roberto, Ramon. Prazer tá, ter o Ramon aqui conosco. O Ramon eh, já tinha vindo eh, ano passado, eh, na época ele era assistente do Vanderlei e foi uma presença muito legal e, e muito, eh, de, de muita alegria naquela ocasião. Boa noite, Emerson também. E a primeira pergunta para o Ramon, ah, na, na nossa sala passada, Ramon, a gente, a gente falou muito sobre você, do quanto você vinha se preparando como assistente de... Alguns treinadores, é, você vinha se propagando estudando, mas sempre há uma. Eu acho que aí é isso que eu queria te perguntar. Quando você teve o convite para ficar efetivo como profissional, como treinador profissional do Vasco, o que, que veio primeiro na tua cabeça? A ansiedade, a, 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 a preocupação ou a empolgação? de estar treinando pela primeira vez a equipe do Vasco como treinador. Qual foi o teu sentimento quando você recebeu a notícia que você estava efetivo como treinador?
2: Bom, primeiro boa noite. Né? Boa, noite boa noite a todos. É né? um prazer estar no programa Atenção Vascaínos. É... Boa noite Flávio. Boa noite, que Boa noite Roberto, boa noite Emerson né? e a toda a torcida do Vasco. Né? e pra mim é uma, uma satisfação muito grande né? de estar de tá falando com vocês eu acho desmarque assim a primeira coisa foi assim foi a responsabilidade né eu acho que é, eu fiquei muito muito feliz né com a com, com o convite e sei da grandeza do clube sei da responsabilidade que é né e estou muito assim eu tenho muita vontade sabe assim muita vontade de fazer um grande trabalho esse é meu obje meu objetivo é, junto com, com, com o grupo que eu tenho nas mãos né? eu acho que eu fiquei muito feliz assim é, com, a, com, a, com a oportunidade e agora espero cara agarrar de de, de de unhas e dentes aí essa essa grande oportunidade que eu estou tendo de mostrar aquilo que eu penso aquilo que eu acho sobre futebol juntamente com o grupo buscar esse entendimento eu eu, eu hoje eu posso te falar que eu estou muito bem assim é o, meu, é o meu melhor momento dentro do Vasco em termos de confiança no trabalho afinidade com os atletas né eu, eu, eu entendo o que está se passando né? já tem mais de um ano que eu tive esse retorno. Ramon eu
1: vou te falar que foi unânime tá quando foi decidido pelo teu nome na nossa live que nós fizemos, todos falaram que o Vasco estava tomando isso a melhor posição.
2: Isso aí me enche de orgulho e me dá mais força, né? porque você vê assim, o carinho do torcedor, isso é muito legal, muito bacana. E o torcedor sabe que eu sou um representante, que eu praticamente sou um torcedor deles dentro do clube, né? por tudo aquilo que eu passei como atleta né? dentro do clube, por todas as conquistas, né? fiz parte aí de uma geração fantástica e pode ter certeza que eu vou me dedicar ao máximo. Eu já me dedico muito, eu sou um cara que, que estudioso, né? Busquei a minha qualificação, então aí, juntando tudo, né? O, o período que eu, que, eu, que eu tive como atleta, né? E a parte didática agora, que eu busquei fora do campo, eu acho que a soma dessas duas coisas aí vai me ajudar muito e eu tenho certeza que eu vou fazer um grande trabalho. Pode
0: ter certeza. o Ramon, você sabe que segunda-feira que vem é Natal para os Vascaínos, né? Você sabia disso ou não? <risos> é porque Roberto Dinamite fará aniversário dia 13 de abril. Mó ídolo gato da ou sem história. Gato? Não, sem gato, sem gato. Roberto Dinamite, maior ídolo da história desse clube. Se você perguntar rápido pra isso, pra...
1: ele, ele vai se confundir no ar. É, não, vai, não,
0: não vai, não. Eu, tenho, eu tenho... Oh, eu tenho, um respeito, eu tenho um respeito por esse cara porque o que ele nos deu o Vasco de hoje é muito porque ele fez lá atrás eu acho que todos nós temos que reverenciar o, o Roberto o Roberto, o Roberto Nossa, tá com uma
1: cola ali embaixo sabe? <risos> um papelzinho.
0: Assim, querido Roberto eu queria, que
3: fizesse, eu, eu queria que você
0: fizesse uma, eu queria que você fizesse uma pergunta a sua idade esquece, a idade passou <risos> eu queria que você fizesse uma pergunta ao Ramon desse boa noite ao novo treinador do Vasco eu queria que você fizesse uma pergunta sei lá, de tática, de posicionamento de time de jogador, dá de repórter agora e bota o homem na parede tudo bem meu querido Bob Dinamite
4: tudo bem Flávio é um prazer falar com todos vocês é Bismarck, bom. é a minha pergunta ela vai muito muito em cima é, desse trabalho que é uma responsabilidade muito grande né, de assumir o Vasco mas que eu vejo que é, o Ramon como ele colocou, ele se preparou para isso né? estudioso, fez os cursos fez aquilo que, que era necessário mas eu, eu, eu pergunto a ele nesse primeiro momento o que que ele tirou de positivo o que, que ele olhou e o que, que ele pode é, acrescentar para o momento dele de estar tá assumindo o Vasco essa relação junto com, com o próprio Vanderlei, o Abel, dentro de, dentro do Vasco, como assistente, e olhando e tendo também a liberdade de, de desenvolver o, o trabalho né, dele é, junto com os jogadores. E o que que ele teve nesse primeiro momento, o que, que ele pode ver é, fora desse aspecto, como falou, didático e tal, que ele, diz, que ele vê, e tal o que, que ele tirou do, do prático, do dia a dia, dessa relação que ele sabe que é importante com os jogadores. Então, eu queria saber isso. Como é que ele viu, o que, que ele tirou de positivo dessa esse momento que ele teve como assistente desses dois técnicos?
2: Bom, primeiro, dizer para você que você sempre foi uma referência para mim, sabe, Roberto? É, você Obrigado. jogava um pouco mais à frente, jogava um pouco mais à frente, mas com a camisa 10, então isso me chamava muita atenção, né? E, e eu tinha em você e no Zico naquela época, né, os cobradores de falta e sempre, quando eu comecei a jogar, né, eu, eu tinha vocês, assim, como, como referência na, na batida de falta, né, como batiam na bola, como se projetavam, como, como faziam gols, então aquilo ali é, me motivava muito e espelhei, sem dúvida nenhuma, também um pouco na, na, naquilo que você fez dentro de campo. É
4: você eu falou aprendi... que você
2: aprendeu bem batia muito bem falta e você sabe mais do que eu que treina, é treinamento né falta eu, treinamento você que... ficava lá o tempo todo lá treinando então por isso também é. que chegava no jogo e estava super preparado para fazer mas Roberto é, eu eu enquanto jogador mesmo né a gente tem algumas referências né algum, alguns treinadores que passam assim e que chama muita atenção né eu Comecei no Cruzeiro lá com 11 anos, lá com Lincoln Alves, um cara que foi o responsável pela, pela por, por me dar essa oportunidade, né? foi o meu primeiro treinador. Mas quando eu subi profissional, eu, eu, eu tive o Enem Andrade como treinador. E, assim, e o que me chamou muita atenção naquela época é que nós íamos jogar Supercopa, é, íamos enfrentar times na Argentina, no Chile, no Uruguai, enfim. E, e naquela época não tinha tanta informação não tinha tanta informação não não tinha quase informação nenhuma né hoje tem muita informação né? a internet está aí e tem muita informação então assim todas as equipes que a gente ia jogar contra o Hen Andrade naquela época ele sabia a escalação que também não era novidade, se você for no saguão do hotel, eu né, descer na recepção do hotel, você pode ler a escalação, mas assim, a característica dos jogadores. Então aquilo já me, me chamava muita atenção. E como ele treinava taticamente. Então assim, eu já trago assim, sabe, eu sempre fui um cara muito observador. né? E depois é, comecei a estudar, mas desses treinadores que passaram, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Vasco com eu fui auxiliar também, aprendi muito com com, com, os, com, com os treinadores que eu trabalhei, e, e aqui no Vasco eu tive quatro treinadores, né, eu tive dois, dois treinadores jovens, né, trabalhando com quatro treinadores, né, como auxiliar técnico, dois treinadores jovens, né, que foi o, o Valentim e o, e, o, e o Valadares, você aprende deles a juventude, né, essa vontade louca de, de, de estourar, né, de com muita vontade de trabalhar, e sem dúvida nenhuma que com o Vanderlei e com o Abel, eu aprendi muito, assim, gestão, né, assim, você dá uma importância maior, assim, ainda maior por, por, por todo mundo e por todos os departamentos, né, que eu acho que é importante, você é, deixar todo mundo é, é, inserido dentro do processo também, que eu acho muito importante, tá bom. Eu acho que eu levo, que eu, que eu aprendi muito é, sobre gestão, né? Sem contar que são 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 treinadores é, vitoriosos, né? O, o professor Luxemburgo, cinco vezes campeão brasileiro, enfim, chegou à seleção brasileira, o Abel campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então você sempre aprende
0: e muito. Bom, são 19 horas e 49 minutos. Mais uma vez agradecendo a assessoria de comunicação do Vasco, ao querido Daniel Costa, ao nosso Nelson, ao Carlos Gregório, pela, pela sessão, porque passa sempre por eles o ok. Muito obrigado pela disponibilidade. É uma deferência. Ramon já falou em grandes mídias. Está falando no canal Atenção Vascaínos, que é um canal que tem quase 110 mil assinantes, 110 mil vascaínos, com certeza, acompanhando a nossa live. É, mensal, o papo está muito de amigo, a gente tem que botar o homem na parede. Eu quero a notícia. Tudo bem, Emerson? Como é que tá a galera aí participando? Manda uma pergunta aí para o nosso novo treinador, o treinador do Vasco, Ramon Menezes.
5: Tudo bem, Flávio? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado. Já muita gente ligada na nossa live aqui do Atenção Vascaínos, muita gente querendo perguntar. E olha, tem muitas boas perguntas aqui para o Ramon. Primeiro, agradecer também, Flávio, você falou da assessoria de imprensa do Vasco, agradecer também ao Net Vasco. O Net Vasco informou sobre a nossa live duas vezes. O pessoal que curte muito lá o site, o portal do Nete Vasco, pôde ter a oportunidade de acompanhar a nossa live também lá pelo Net Vasco. Então, por isso, o meu agradecimento também a eles. E a minha pergunta pergunta o Ramon vai muito alfa, vai muito encontro do que o pessoal está perguntando isso aqui para ele. Se eu vou falar primeiro, eu vou começar lá atrás. Então, sobre a cozinha, Ramon, você que já conhece muito bem o elenco do Vasco e conhece os jogadores do Vasco, muita gente vem perguntando isso para gente. Daria certo, por exemplo, uma zaga com Leandro Castan e Ricardo Graça, já que são dois jogadores de perna canhota, o que, que você é, é, visualiza se esses dois jogadores podem compor, por exemplo, a zaga do Vasco, mesmo sendo dois jogadores canhotos? Boa noite. E deixa,
0: e deixa eu completar, Ramon, até para aproveitar e otimizar o tempo. Você conta? com o Breno, como é que está a situação do Breno hoje, que é um jogador espetacular mas enfim, vem convivendo há um ano e meio com problemas e vinha bem quase certo de poder voltar e agora com essa parada pode ter um prejuízo emenda as duas respostas por favor
2: Bom, primeiro é, o que faz parte de uma gestão é você é, fazer o jogador entender que todo mundo é importante dentro do processo e de fato é importante né, porque nós vamos precisar de todo mundo né, e todo mundo vai ter e teve a oportunidade de jogar desde esse período que eu estou lá, e eu conheço muito bem as características de, de todos os atletas né eu acho que tem condição sim de, de jogar junto, por que não tá? mas tem que trabalhar tem que se treinar né? hoje a, a zaga do Vasco é composta pelo pelo e pelo Erley mas o Ricardo é um garoto que foi na seleção brasileira né que está num momento muito especial dentro do clube, ele vem mostrando, desde o ano passado, uma evolução impressionante, né? uma qualidade de jogo impressionante, então é o que eu falei, é, todo mundo, o que, quem escala é o próprio jogador, né? então o jogador tem que entender que ele precisa melhorar a cada dia, que ele tem que estar disposto né? é, a fazer o que está sendo proposto para ele fazer, e fazer da melhor maneira possível sobre o breno o breno ele 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 é um das qualidades do breno a gente não precisa nem nem falar né? mas ele está tendo uma dificuldade física né e que nós vamos sentar também e vamos conversar e, e vamos ver como é que vai ficar daqui para frente né? mas é um jogador é, de qualidade não precisa nem falar inquestionável é
0: Ramon, eu queria te fazer uma pergunta, porque outro dia até o Emerson disse, pô, eu faria essa pergunta, e eu acho que essa pergunta cabe muito hoje, até pela presença do Bismarck. Muitos acham que o camisa 10 no futebol está extinto, o 10 ponta de lança. Como era o Bismarck, como você foi um excepcional meia de ligação. Primeiro eu queria te perguntar, ainda há espaço para esse jogador? E segundo, o Vasco tem hoje um Ramon, um jogador que faça essa função, e em não tendo? é uma prioridade sua buscar talvez no mercado um jogador para essa posição ou cabe um esquema sem que especificamente precise-se ter um ponta de lança, Ramon?
2: Bom, primeiro que essa pergunta ela é, é, eu sendo da posição né, estando no clube há um bom tempo eu sei que, é, que o, o trabalho de base do Vasco é um trabalho muito bem feito né, você sabe que Hoje mesmo no elenco tem vários jogadores e o Vasco tem por característica de, de lançar muitos jogadores. E a gente está tendo essa dificuldade. Eu acho que no próprio futebol brasileiro a gente vem tendo essa dificuldade. É, eu não sei, eu não sei, e, e, e é uma coisa assim que eu tenho uma curiosidade muito grande, porque, na minha opinião, principalmente na base, né o mais importante é você... É, é, formar os melhores jogadores em cima de cada posição. Né? Então, a gente tem que ver, rever isso. Por que, que eu falo? Porque, assim, essa plataforma, a plataforma 4-3-3, ou uma plataforma 4-1-4-1, ela veio para é, a gente para ter jogadores, para ter um volante com dois meias, como jogava praticamente... Antigamente, há um tempo atrás, sim, né? sim, sim. se jogava aí Ramon e Bismarck com um volante, um Luizinho Quintanilha, uhum. dando um exemplo, só estou só, só dando um exemplo. Então, é, na base, às vezes, o que, que acontece? Você coloca para jogar um volante, um volante e dois meias volantes. E aí esse jogador que tem qualidade técnica de ser um cara cerebral, um cara de, de infiltração, de penetração, um cara é, de, de uma metida de bola diferente, ele começa ele, ele, ele se transforma num extrema, jogar de beirada. Então, ele jogando assim durante uma temporada, duas temporadas, ele vai perdendo a característica, ele perde a característica daquele jogador cerebral. Então, a gente tem, tem que pensar muito em cima disso. Né? Então, a gente tem essa dificuldade hoje de um 10, de um camisa 10, assim é, dentro do, do, do grupo o Benítez é um jogador que se aproxima mas assim ele também jogou é, no Independente a melhor fase dele foi de extrema pelo lado direito né? então para você ver então a, essa, é esse tipo de mudança às vezes vem tem atrapalhando muito né, Uh, a própria sequência do jogador, seja na base ou no profissional de jogar ali de jogar centralizado, servindo chamando o atacante com a tabela fazendo gol, coisa que acontecia a posição do, do, do Bismarck como o Roberto depois é, é, não no final de carreira um pouquinho antes, mas ele veio um pouquinho mais atrás pra jogar por causa da qualidade técnica que ele tinha, que era absurda começou a colocar Romário na cara do gol, meteu o Mauricinho pra se projetar, pra, pra, pra receber essa bola de trás pra fazer o próprio gol, então assim, e pra você ver a dificuldade que é, né, pra você falar de um camisa 10, né, a dificuldade que a gente tem no próprio futebol mundial falar um cara né você fala aí o Messi, você fala e a gente tem uma certa dificuldade nisso, então a gente tem que rever os nossos conceitos né? lá, lá embaixo, né? você vê que, o, que o, é, tem pouquíssimos, né? tem pouquíssimos jogadores com, com, com essa característica, talvez dentro do grupo, é, um PEC poderia ser um, um, um 10, hoje já tem uma certa dificuldade, o próprio Lucas Santos poderia, mas tem uma certa dificuldade, já joga, já joga na, na base extrema, um extrema pelo lado direito o outro pelo lado esquerdo, já tem essa dificuldade né? o próprio Tales, né? hoje ele tem muito mais, muito mais facilidade de jogar pelos lados do que por dentro então assim é... agora esse jogador, ele faz falta né? é o jogador que, que, que recebe essa bola né? que fica na diagonal do volante, né? que às vezes força a, a zaga adversária a quebrar a linha para ele Enfiar uma
0: bola, meter uma bola, né? É isso que eu penso. Legal, ótima resposta. Bismarck, Ô, oi, o... fala, fala, Roberto. Ô,
4: Flávio, eu posso sair?
0: Claro. Roberto, tá é. mutado aí, tá mutado, tem que ligar o microfone. Pode
4: perguntar, Roberto. Não, em cima da, da resposta do Ramon, é, é porque você tem dois aspectos: um aspecto tático, né, do que o técnico deseja, né, da forma que o técnico deseja jogar. É, e ele colocou bem esse negócio do jogador de lado, que hoje todo mundo tem jogador de lado. O jogador começa a aparecer pelo meio tecnicamente, aí bota o jogador para o lado, entendeu? É, eu, o que eu vejo dentro disso é, é, é uma decisão até muito mais do técnico, né, no sentido de do trabalho da base, do trabalho do profissional. Você incorporar ou botar na cabeça que você precisa desse jogador que a função que ele fazia é que esse meio de ligação, meio campo e ataque para chegar lá no, hoje seria no cano, lá na frente então é, existe na tua mente, no teu pensamento, isso de usar e de buscar um jogador com essa característica de meia de ligação, meia, meia como era o marcos você, de chegar pro encostar ali para os jogadores de frente para meter uma bola é, uma penetração para os gols acontecerem
5: e antes do Ramon responder o grande exemplo disso que você está falando Roberto e o próprio Ramon falou é o Felipe Coutinho, é um jogador que era meia no Vasco, nas divisões de base do Vasco chegou na Europa e foi colocado como jogador de extrema, extrema né
2: bem colocado pelo Emerson. Mas eu, quando eu falo da quando eu falo da base é uma necessidade. Mas nem na base é uma necessidade muito grande pelo resultado. Né? Então às vezes você pensa muito no resultado de de fortalecer com dois meias volantes ao invés de deixar dois meias armadores. Aí aí, aí você você está fazendo dois meias armadores. Né? Então assim é, esse é é, é é o meu pensamento. Agora é buscar dentro do plantel, né? eu acho que o, o, o mais importante é, é o jogador, é você, dentro daquilo que você tem em, em mãos, né? você, você conseguir fazer o jogador entender que ele pode um pouco mais, né? e, 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 que ele, e que ele tem que ser, que ele tem que ser inteligente, para saber o, 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 o como fazer e o que fazer, né, com a bola e sem a bola. Isso aí hoje no futebol, sem dúvida nenhuma, que passa muito por isso. Né? E aí você começa a pensar na, na, na organização ofensiva, na organização defensiva, né. o que, que você vai fazer no seu setor de criação, como que você vai marcar, se você vai marcar pressão, se vai marcar uma minha pressão Então, assim, aí você... Fazer o jogador entender que ele precisa uh, entender, te, ainda mais entender a tua ideia, né? Aquilo que você quer.
0: Que Comprar você a tua pensa ideia, né? Comprar o a tua ideia, né? Comprar a tua ideia. Eu acho. acho... Eu tô, olha, eu tô ficando até. Tudo, a... tudo animado. Tudo, hein, parte, cara? Tudo, tudo parte de uma ideia, né,
1: Flávio? Na verdade. Claro, né, claro, Entendeu?
0: claro. Assim.
1: É, que Tefa, vou... é, é, oi, bicho, fala. Mas eu vou te falar assim. Eu tô vendo, tô ouvindo o Ramon falar. E sinceramente, assim, hoje no futebol brasileiro, quando você pensa um meia, cara, um meia que, que gosta de jogar de costa, como eu gostava de jogar, como ele gostava de jogar, além de gostar, sabíamos jogar, né? Porque não adianta você ser só muito bom tecnicamente se você não sabe se posicionar. E, e o que eu tenho visto no futebol brasileiro, assim, eu vejo Everton do Flamengo, um meia que chega, mas não é um, um jogador que chega para fazer gol o Ramon gostava de fazer gol, eu gostava de fazer gol hoje é, 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 eu vejo o Rodriguinho que está no Cruzeiro, que na época do Corinthians eu já falei isso até aqui no canal Sim. são os dois meias que eu acho que eles se identificam realmente como meia, como aquele número 10 que, gente, que tínhamos antigamente, mas não, você não acha Ramon, que às vezes é muito da cabeça do jogador de achar que ele não consegue fazer essa função, porque é, ah, eu nunca joguei dessa forma não é uma questão muito mais de treinamento e de você convencê-lo de que ele pode jogar dessa forma por exemplo, a gente vê o, 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 o Guarim jogando o Guarim é um meia só que eu não sei se ele consegue hoje pela idade e a parte física jogar de costas, eu acho que não eu acho que ele vai conseguir jogar de lado vai conseguir meio que não de costa e também não muito de lado mas você não acha que é uma questão também do jogador querer realmente aprender como você está falando assim, de vir da base e eles começarem a colocar esses jogadores para jogarem realmente como meio e não como extremo, como todo mundo joga não é uma questão de convencimento e o jogador também se convencer que aquilo que você vai passar para ele é uma coisa importante para a vida dele?
2: Justamente, eu acho também que é um convencimento você pegar às vezes, pegar com a mão, explicar para ele, né, o posicionamento, né? Na hora que ele o posicionamento para ele receber essa bola, então Eu acho, eu, eu, eu parto do princípio que tudo é, é conversado, né, é mostrado, você tem que pegar na mão, né? E mostrar o que que você quer do jogador. Você falou do Guarim, o Guarim tem um cognitivo acima da média, o um jogador que se ele vê o, o jogo de frente ele consegue colocar um atacante na cara do gol também acho né? é um cara inteligente para jogar chuta muito bem de fora da muito área. muito acima né? da média é, então assim quem sabe ele não pode jogar um, também um pouquinho mais à frente né isso tudo é achar o posicionamento né dentro da da, 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 da dentro do, do da ideia de jogo né isso aí parte sim né? e achar o melhor posicionamento para para cada jogador
0: né? Ô Ramon, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, está aqui, a gente tem que perguntar, o Vasco tem um jogador no elenco que veio para isso, mas que não deu certo muito por conta dele, que é o Bruno César, que é um meia, é um 10 das antigas, é um meia distribuidor, é o cara que chega, que bate, faz gol, fez assim no Corinthians, fez assim no Palmeiras, fez assim no Benfica, já não fez muito bem no Sporting, e no Vasco foi uma decepção sem dúvida, você conta ainda com o Bruno César? Se você puder falar, é claro, você ainda vai ter reunião, não quer expor os jogadores, mas você que treinava muito com os caras à parte, a galera que treinava em outros horários ou treinava à parte, o que, que você acha do Bruno César? Você acha que dá para recuperar o Bruno César? Porque eu acho que é um jogador que a gente, eu sei que muito torcedor vai me xingar, pô, mas vai lembrar desse cara, mas ele é o cara da posição. Você acha que é recuperável o Bruno César, Ramon?
2: Bom, Flávio, eu vou ser bem sincero para você, sabe, assim, eu vou ser bem sincero, assim, eu já até falei isso com o Bruno César em, alguma, em alguns momentos, né, que, assim, o Bruno César nunca, nunca, ele nunca fez o que se espera dele, na verdade, né, mas, assim, por outro lado, é, será também que, que aquilo que eu, que eu falei para você aqui agora, de pegar com a mão, explicar o posicionamento, né, também... Agora, é um jogador que tem essa característica, né? É um jogador que, que chuta muito bem de fora da área, que, sabe, que, que tem o um potencial de, 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 de colocar um atacante na cara do gol, né? de, de colocar os extremos, né? de fazer um lançamento, de colocar os extremos, de chegar para a conclusão de jogada. Né? É um jogador, é um jogador dessa, com essa característica, que tem essa característica de um 10
0: é, eu acho que é um jogador que, sei lá, parece que ele desistiu da carreira, não dá muito para entender, mas eu acho que o seu discurso, Ramon, me anima muito, porque eu acho que você tem uma visão lógica, isso Ramon, é, principalmente Bismarck e Roberto, eu acho que isso é que é o importante de um cara que está no clube há dois anos praticamente, conhece todos os jogadores, sabe as manias de cada um, treinou com quem vinha da base, treinou com quem jogava, ficava afastado. Eu acho que isso tudo, né, Biz e Roberto, eu acho que isso aí é fundamental pro sucesso, porque o cara sabe que o Bruno César ele é bom, mas tem que dar um toque nele, que o, o fulano tem que melhorar, que o moleque da base precisa... Isso aí eu acho que já é meio caminho andado pro sucesso, você não acha não, Biz?
1: Ah, eu acho, mas é, o, que o, o que o Ramon falou, é, os jogadores também, hoje em dia, ficam muito dependentes do treinador, então, esse poder de convencimento, isso que o Ramon vai, vai pegar pelo braço, vai mostrar, posicionamento, como que ele quer, eu acho que o que falta a alguns jogadores hoje, não estou falando só jogadores do Vasco, estou falando em geral, é também uma certa iniciativa de tomar as decisões, que é aquilo que o, o, o treinador pediu taticamente, mas ele dentro de campo, também, também ter livre-arbítrio de decidir as jogadas que ele acha que, porventura, vão ser as melhores jogadas. Eu acho que hoje está muito em função daquilo que o treinador pede e o jogador está muito robotizado, ele não ele consegue criar. E quando você vê um jogador como o Tales, com 17 anos, que tem uma personalidade e cria e faz jogadas que não é o comum se fazer, todo mundo começa a ver que é um jogador diferente. Então, assim, eu acho que o Ramon vai ter muito trabalho, porque a gente tem falado aqui que ao, ao longo é, é, do, do ano passado e desse ano que o Vasco ainda carece de algumas posições, como lateral esquerdo, como eu acho que como lateral direito, como ainda um zagueiro, como um, um, um segundo volante, como meia. Eu acho que são posições que o Vasco, infelizmente, não está financeiramente é, é, cacifado para isso. Mas eu acho que o Ramon vai ter muita dificuldade com o que ele tem hoje. E o que a gente tem falado é que a gente acredita muito no trabalho do Ramon porque ele já conheceu o grupo, porque ele já está ali desde quando o, 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 o Valentim estava e depois veio o Vanderlei, ele já está com esse grupo há muito tempo. Então eu acho que ele conhece as características, ele conhece os jogadores. Os jogadores também, quando tem um treinador novo como o Ramon, e, e por Ramon ser um cara muito correto, de muita personalidade os jogadores também correm pelo pelo treinador então eu acho que ele vai ter muita dificuldade, como a gente falou na live passada mas a gente, a gente acredita no trabalho do Ramon, por isso pela personalidade dele, pelo caráter que o Ramon tem e acima de tudo pois ele já conhecer o grupo, então eu acho que vai depender também muitos jogadores de quererem correr pelo Ramon e a gente, também assim, acho. de coração, a gente deseja acho. toda a sorte do mundo, porque desde a da live passada que a gente soube que você ia ser o treinador, a gente ficou contente por você, mas também ficamos preocupados de como que o grupo ia reagir com você como treinador. Então a gente espera, realmente, que os jogadores do Vasco possam comprar a ideia e possam te ajudar nesse teu começo aí como como efetivo é, é, como treinador do Vasco chamar a responsabilidade né? eu vou fazer, eu
2: posso, eu quero, eu vou conseguir então, é, isso também faz parte do, do, do atleta né você fazer gol, você ser um artilheiro de um campeonato como o Roberto você fazia gol, pisava na área, fazia gol isso é uma responsabilidade né porque se você não faz também você é cobrado aquilo então se você não fizer, você é cobrado e se você fizer é, e no dia que você não faz, você também é cobrado. Então, você o jogador ele, ele tem que assumir essa responsabilidade. Né? E a gente quer isso também. Eu acho que o trabalho vai envolver muito isso aí. O é, meu trabalho junto com o trabalho dos jogadores, né com esse suporte de todos os departamentos, né? essa, essa integração sadia, essa integração legal que que é o ambiente do Vasco hoje
0: são 20 horas e 10 minutos você está ouvindo a live do canal Atenção Vascaínos com o técnico do Vasco Ramon Menezes respondendo as perguntas dos nossos analistas, eu vou ao Emerson Rocha para mais uma pergunta da galera depois eu tenho uma pergunta a fazer Emerson sobre um jogador que para muitos é um desperdício porque ele corre tanto em outras funções que ele não consegue fazer a razão principal dele que é como atacante, que é o Marrone eu vou perguntar do Marrone depois para o Ramon Menezes Emerson, mais alguma pergunta aí? Manda daí, por
5: favor. Tem sim, Flávio. Essa pergunta do Marrone era uma das do que a galera escreveu aqui
4: no nosso então, bom, nossa pode live. Fazer. Não, Tem, pode não fazer. Mas pode eu fazer. Tenho, mas eu
5: tenho, outra, eu tenho outra boa aqui. É referente também a outro jogador. Pensei até que você ia citar esse jogador. E a galera vem me perguntando muito sobre ele porque esse ano a produção desse jogador está muito abaixo do que a gente viu ano passado, que é Iago Pikachu. E a gente quer... Todo mundo está perguntando por aqui para o Ramon o que, que ele acha do Iago Pikachu? Seria mesmo lateral? Ele pode jogar mais ofensivo, mais no meio campo? O que, que ele espera, o que, que ele acha do Iago Pikachu como jogador em campo? É mesmo lateral? É um jogador mais de meia? O que, que você pode é, é, efetivar o, o, o Pikachu nesse time? Ramon?
2: Eu vejo um jogador é, é, ele é muito versátil, um jogador muito inteligente para jogar, um jogador muito ofensivo ele, ele tanto pode jogar por dentro. Ele está jogando como lateral já vem um tempo e está jogando muito bem. Ele pode jogar um pouquinho mais à frente, né? Também por dentro. É um jogador inteligente para receber essa bola no último terço do campo. Ele sempre cria muito problema, muitos problemas para o adversário. Jogador muito importante no grupo. Assim, eu conheço bem assim o Iago sei da personalidade dele. É um cara que que é muito importante no grupo ele trabalha muito né? e eu eu, eu eu tenho certeza que ele vai ajudar e vai ajudar muito é fazê-lo crescer ainda mais entendeu esse é o meu é o meu objetivo
0: mas na lateral ou de repente dá para montar até um esquema para aproveitar a excepcional condição dele ofensiva aí né? vai
2: passar aí aí é o que eu falei né aí vai passar pela ideia ele vem jogando já há algum tempo como lateral né? aí vai muito mais da, da da nossa ideia daquilo que a gente pensa fazer?
1: A minha opinião é de contratar um lateral e botar o mais pra frente. A minha opinião. Eu acho que o Vasco precisa de um lateral. Eu acho que o Pikachu jogou tanto tempo mais na frente que hoje ele tem uma dificuldade muito grande e o Vasco tomou alguns gols. Sim. Exatamente naquela função. Em vez dele fechar, ele não fechava e o, e o atacante fazia o gol. Então, na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que contratar um lateral pra botar um mais pra, pra frente.
0: É, eu acho o Pikachu muito mais destaque quando ele ataca do que quando ele defende. Ninguém diz é assim. Meu. Caraca, o Pikachu fez uma partida espetacular, marcou o ponto, adversário, bem pra burro, mas na frente, você viu a jogada que ele fez contra o Flamengo, naquele 4x4 do pênalti? Jogada é de, de, de atacante, jogador improvisado, um cara que improvisa. Eu acho o Pikachu um jogador especial, não é craque, mas é um jogador especial, por isso que eu acho que realmente... Eu acho muito bom o jogador. Eu acho também. Agora, ô, 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 Ramon, se você quiser falar mais do Pikachu, eu queria te perguntar do Marrone, cara, que eu acho que o Marrone é um talento desperdiçado. Marrone é um jogador alto, é um jogador forte, é um jogador veloz, é um jogador que impressionantemente tem uma leitura tática de jogo que me impressiona, porque ele volta, ele marca, ele ajuda, ele tenta, ele se desgasta, mas acho que os melhores jogos do Marrone no passado com o Vanderlei foram de centroavante, como centralizado contra o Inter, contra o Flamengo, contra o São Paulo e na esquerda ele não tem rendido bem, esse ano até o Abel colocou pela direita o que, é que você fala sobre o, o Marrone, você acha que o Marrone se desgasta demais em outras funções que são importantes no futebol que ele não consegue ter fôlego para aquilo que ele é o principal no terço final dele, dele concluir ele foi o artilheiro do Vasco no passado mesmo assim, mas como atacante fez oito gols na temporada
2: que o Marrone é um grande jogador, né? o Marrone hoje é um jogador que já, já despertou o interesse de várias equipes já, né? ele fez uma, uma grande temporada ano passado, ele foi o artilheiro do Vasco né? na, na temporada, é, ano passado no Brasileiro nós não tínhamos um, um jogador com a característica do Cano, como Cano, né de um centroavante, um cara... Ele faz gol, né? a bola chegando até o cano ele, 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 ele é um cara que ele traz muita dificuldade pro adversário, nós não tínhamos esse, esse jogador o Marrone jogou diversos jogos nessa posição como centroavante eu vejo o Marrone jogando em qualquer posição do ataque ele joga tanto pelo lado direito como ele já jogou na base pelo lado direito ele joga do lado esquerdo, ele joga por dentro, é um jogador muito inteligente para jogar, com muita força física, só que eu, 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 eu vendo o Marrone nessa temporada, pelo fato dele não ter feito gols, eu acho que assim, a juventude né, é um jogador jovem, é um jogador que, que você precisa conversar com o atleta, mostrar para ele que às vezes é, você também é, tem potencial para servir, nós hoje temos um jogador também com uma característica, um potencial enorme, né, que é o Cano. Então, assim, é conversar, é posicioná-lo, é mostrar a importância dele, né, trabalhar, trabalhar muito, que é um jogador alto, é um jogador que precisa se posicionar melhor, principalmente numa jogada do, do, do lado oposto, né, um cruzamento do lado oposto, se posicionar melhor. Né, para chegar inteiro nessa bola É grande, pode fazer mais gols de cabeça Melhorar a perna direita né, Que não é, não é a sua perna boa Que é a perna predominante do marrom Na esquerda Então é um jogador que, que precisa evoluir né, Mas é um grande jogador um jogador que já mostrou Que tem muita condição E a gente conta muito com esse atleta Esse atleta é um jogador de muita força física Muita velocidade né, e, e é, um, é, um, é um ótimo jogador
0: você vê o Marrone para muita gente podendo jogar como um ala pela esquerda ou você acha que é viajar demais pela força que ele tem, pela consciência tática mas no caso o Marrone seria melhor jogando de atacante mesmo a função dele é atacante é,
2: é o que eu falei, eu vejo o Marrone jogando em qualquer posição do, do ataque se ele tiver com a cabeça boa, se ele tiver bem ele, ele ajuda o Vasco em todas as posições da frente porque ele tem potencial para isso
0: legal, deixa eu fazer mais uma pergunta depois eu vou passar pro Emerson, Roberto e, e Bismarck, pensem mais uma pergunta porque Ramon, foi colocado na sua conta é, a volta de um jogador e aí eu faço o papel do torcedor o torcedor ama ou odeia né? a torcida do Vasco hoje tem uma implicância gigantesca com um jogador que na minha opinião é um jogador útil não é craque, longe de ser, até não é que é o Ribamar Ribamar estava afastado do elenco do Vasco, você fazia os treinamentos à parte com ele, e o Vasco sem ter um centroavante, você chegou ao Vanderlei e disse, ó, tá treinando bem lá à parte, eu acho que você podia, de repente, reintegrar. E o Ribamar fez alguns bons jogos, fez um golaço contra o Botafogo, fez o gol contra o Flamengo, é um jogador voluntarioso, mas é um jogador, às vezes, muito folclórico, perde gols, domina a bola com a canela. Eu queria que você falasse sobre o Ribamar você conta com o Ribamar, é um jogador que é importante ter, ter no elenco, a juventude também atrapalha ele um pouco, é um jogador que precisa ser mais trabalhado, o que, que você pensa sobre o Ribamar, Ramon?
2: Bom, primeiro, assim, o professor Luxemburgo ele foi muito inteligente quando ele chegou né? e ele sempre disse que é, está no plantel os jogadores que estão no plantel é, eles são jogadores do Vasco e, e e que são importantes. Né? Ele deixou isso bem claro. Eu concordo muito com isso, sabe? Assim, o Ribamar é um jogador jovem, um jogador que tem muita força física, muita força física que pode nos ajudar em determinadas situações. Né? É um jogador que precisa de um de um, de um de estar bem bem posicionado para receber essa bola. Né? É, é, isso é trabalho, é trabalho. Né? É trabalho nós trabalhamos muito ano passado né eu, eu, eu trabalhava com alguns jogadores e ele fez parte disso né, no G4 então a gente trabalhou muito movimentação né é o posicionamento dentro da área que é muito importante né se a bola está do lado direito eu já vou ficar lá em cima do central coisa que o Roberto fazia como ninguém né ficar na diagonal da jogada então esse tipo, esse tipo de coisa e você treinar trabalhar né, trabalhar a perna direita trabalhar a perna esquerda é um jogador jovem, um jogador que tem, que tem potencial né? tem muita força então é isso que eu, que eu penso do Ribamar
0: eu legal, são 20 horas pode ajudar, fala, fala, pode ajudar né? são 20 horas e 20 minutos a gente começou aos 35 mas eu vou cumprir a promessa vou liberar o Ramon às 8h30, eu queria que o Roberto fizesse uma última pergunta o Bismarck uma última, o Emerson uma última rápido e direto, para a gente poder se despedir. Olha que orgulho que eu falo isso, do novo técnico do Vasco Ramon Menezes. Quando eu pensei que eu fosse falar isso, do meu amigo Ramon Menezes Rubens, Ramonzinho, grande figura. Roberto, eu queria que você fizesse uma pergunta ao Ramon e também se despedisse do Ramon, que vai voltar outras vezes, durante a sequência, tenho certeza, fazendo um grande trabalho que ele vai fazer no Vasco. Roberto Dinamite, a palavra é sua, meu querido. Ah, obrigado,
4: Flávio. É, é, é uma pergunta em cima do... O próprio Marroni, que tem uma característica, mas hoje ele está numa função pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o jogador que chega mais na área e acho que tem sofre um desgaste muito grande quando tem que voltar para uma marcação. Eu falo isso, não digo que eu seja um, uma pessoa conservadora, porque... Eu jogava muito pelo lado esquerdo, o Bismarck mais pelo meio e pela esquerda, o Ramon também fazia isso, outro tinha um jogador pelo lado direito. Então, isso era uma coisa já mais definida. Então, o jogador sabia qual era a função dele, o que, que ele tinha que fazer, qual era a movimentação que ele fazia. E, com isso, o time ganhava aquilo que é fundamental, que é conjunto de todo mundo olhar um para o outro e todo mundo saber já saber qual é o posicionamento. O que eu vejo hoje, o é isso. O Mahone, ele ele estava desfocado ou está na direita ele joga de um jeito está no meio joga de outro então é, você não acha que essa parte tática tática que eu quero dizer de definição daquilo que o jogador tem de melhor né para que ele possa produzir e render aquilo que se espera né e aí falando do Marrone, falando do Cano lá na frente que ele precisa de alguém que chegue que encoste né, A gente está falando muito desse jogador de lado né e, então é, tudo isso é importante mas aquilo que você falou o treinamento, ele é fundamental Eu acho que é, nós somos Vasco, acho que o futebol brasileiro tem uma carência hoje entendeu? uma ou outra equipe sabe e definiu a forma de atuar e, e, e aí eu pergunto a você você já tem na tua cabeça definição ou a forma que você pretende utilizar a equipe do Vasco taticamente durante a competição do Carioca e principalmente dentro do Campeonato Brasileiro? Ou você ainda vai ter que fazer muitos treinamentos para que você possa ter essa decisão na sua cabeça? Bom, falando do Marrone,
2: é, o Marrone ele teve, ele teve muita dificuldade é, esse ano. Né? Você pega aí o Campeonato Carioca, você vê que no Brasileiro do ano passado, é, o Marrone é um jogador que tem uma característica que ele precisa de espaço ele precisa de espaço né? ele tem muita velocidade ele precisa do espaço para ele ser lançado né? então ele ele tem ele tem dificuldade quando o adversário joga 50 metros joga 50 metros joga 55 metros o que que é isso ele fica no seu no seu campo de defesa né? então ele bota oito ele faz duas linhas de quatro lá atrás entendeu então a gente no setor de criação então o Marrone, ele não, ele fica sem espaço. Eu vejo o Marrone é, com espaço. Ele tem que ter o um espaço, ele tem que receber essa, essa bola com espaço para ele para ele dar é, dar o drible, entendeu? Apostar uma apostar corrida, né? Então assim, ele, eu, eu vejo que ele teve uma certa dificuldade nisso. Quando ele teve mais espaço, principalmente no brasileiro, né, que as equipes também saem mais para o jogo, né? Marcam um pouco mais de pressão. Então eu acho que aí sim aparece um pouco mais o, o jogo do marrone. Mas aí vem o treinamento, aí vem o trabalho, né? Para você posicionar o atleta, para você posicionar o atleta para para que ele receba essa bola numa situação onde ele tem um espaço, né? Mesmo com o adversário esteja lá atrás. Então é ver um posicionamento melhor para ele receber essa bola. Porque eu vejo o Marrone passando por espaço, ele tem que ter o um espaço para driblar, né? para apostar corrida, para botar o que ele tem de, de, de melhor. Né? Apesar que ele é também é um jogador criativo, mas ele precisa de espaço. Eu tenho a minha ideia, né? eu tenho a minha ideia dentro daquilo que, que, dentro daquilo que eu estou que tô, tô envolvido no trabalho desde o ano passado, né? conhecendo as características dos atletas. Eu tenho a minha ideia né, e o meu objetivo é de, de dentro dessa ideia é que, os, que os jogadores é, é, entendam aquilo que eu, que eu vou propor, que eu vou passar para eles, para que a gente possa né, fazer um grande trabalho. Depende muito da, da, do trabalho e da força do, do, dos jogadores.
0: Emerson, faça a última pergunta aí, depois eu vou pedir ao Bismarck para se despedir do Ramon. A última pergunta aí, Emerson, por favor.
5: Faço sim, Flávio, olha só, tem muita coisa, muita pergunta aqui, muita pergunta boa aqui pelo chat, o pessoal perguntando sobre os jogadores da base, até porque ele já respondeu também na live lá do, 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 da Vasco TV, sobre, por exemplo, a questão do salário, se pode atrapalhar ou não a questão do Vasco no restante da competição, mas a minha pergunta para o Ramon vai, no, vai na seguinte situação... Amon, ah, é, a gente tem alguns exemplos, bons exemplos de jogadores, de ex-jogadores, que fizeram história no próprio clube que vestiram as camisas, logo em seguida, depois que pararam, foram estudar e depois é, é, assumiram a posição de treinador. Por exemplo, Marcelo Galhardo no River Plate e também o Zinedine Zidane no Real Madrid. Você se espelha nesses, nesses treinadores, não só pela questão da, 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 do trabalho que eles fizeram, mas também na questão da, da identificação que tem com o clube para poder fazer o Vasco? ainda melhor e, e dar e dá prosseguimento à sua carreira para que você possa se se, se é, melhorar ainda mais como treinador e agora no clube grande
2: claro eu já cheguei até a falar do aliado né é uma referência né pelo tempo de trabalho é, é, por tudo aquilo que ele vem conquistando pelos resultados eu acho que o futebol passa muito pelo resultado também né? mas assim são referências sim e são jogadores que vestiram a camisa do clube de uma maneira excepcional. Né? E também eu acho legal assim, a continuidade, né? quando eu falo do Marcelo, né? eu, eu posso citar lá o Renato Gaúcho também, no, no, no Grêmio, né? a continuidade do trabalho, que vem fazendo um grande trabalho é, no Grêmio e eu vou ter do meu lado um, uma grande referência nesse sentido que é o professor Antônio Lopes que está voltando né? que fez aí um trabalho excepcional né? que comandou aquela geração que eu fiz essa, parte essa
1: era a minha pergunta por, por Ramon, o então, Ramon como foi a tua, então, assim, a tua receptividade quando você soube que o Antônio Lopes estaria
2: junto contigo bom, primeiro o professor o cara, eu acho um cara sensacional um né? assim, cara do bem, eu aprendi muito com o professor. O professor é uma das minhas referências dentro do futebol. É, o que ele representa para o futebol brasileiro é né? um cara vitorioso. E, e eu tive o privilégio, o privilégio, né? assim, o privilégio de, de trabalhar com o professor, né? de estar ao seu lado e fazer parte de uma geração. Então, é, estando do lado dele, vai ser maravilhoso. O Lopes, ele fez parte de, de, do início, do meio e o fim daquela geração. Né? O Lopes voltou ao Vasco, eu acho que ele, ele ficou de, de 2000, ele ficou de 96 a 2000, né? acho que ele ficou um período aí fora do Vasco, mas voltou em 2002 né? e já não tinha... É, ele trabalhou comigo novamente, era eu e o Lopes da, da, remanescentes daquela geração fantástica que o Vasco teve.
1: E vou te falar, mano, desde o ano passado que a gente estava lutando e brigando para que o Lopes voltasse e uma das situações quando o Vanderlei voltou, uh, eu pessoalmente até telefonei para pro, o pro campelo para ver se a gente conseguia botar o Lopes e algumas pessoas como Beneméritos não achavam legal em função daquilo que aconteceu na, do, contra o Atlético de Paranaense. Mas a gente sempre quis que o Lopes voltasse porque achávamos que seria importante E mais do que agora, nesse momento, junto contigo, você iniciando a tua carreira como treinador e estando tá do teu lado, acho que vai ser importantíssimo. O Lopes ele tem o DNA Vascaindo, né? O Lopes é
2: bastante acho. Né? O Lopes ele. E ele fez macu... bons trabalhos no
1: Botafogo, no Atlético, e a gente acredita que no Vasco vai fazer também pela experiência dele. Oh,
0: Ramon,
2: Mas e
1: ele tem uma é coisa, bom. e ele tem uma coisa
0: que você falou que ele pagou muito na vida dele exatamente por isso que é uma grande sacanagem que se faz, porque o cara, como foi o Luxemburgo ano passado, todo mundo sabe que o Luxemburgo é torcedor do rival, mas é um baita de um profissional. O Lopes sofreu muito na carreira dele, sempre dizia: "Ai, ah, é vascaíno". O cara foi campeão em tudo, foi campeão no Inter, foi campeão em Belo Horizonte, foi campeão brasileiro com Corinthians, foi campeão do mundo com a seleção. Que vascaína é esse que é campeão em tudo quanto é lugar? Então é só para a gente saber diferenciar as coisas. Eu, eu sou suspeito porque eu gosto do Lopes como você gosta muito, acho que o Lopes é um cara é, que está entre os cinco maiores treinadores de futebol do Brasil de todos os tempos. Pelas carreiras, por, pelo que fez. O cara fez uma pela longevidade história. no VAR, Pela história, cara. Ele, Zagallo, tem grandes treinadores que tem, tem marcas. Ele é um cara como o Enio Andrade. Você é mais um jogador. Eu tive a oportunidade pouco de ver o Enio Andrade. Todo jogador de futebol fala do Enio Andrade, cara. É impressionante. Todo jogador tem o Enio Andrade
4: como uma referência. Isso é muito legal. Oi, Roberto. Lá em cima disso, dessa, dessa colocação, em relação principalmente ao López, ele vai ter, aí a pergunta para o Ramon: se ele vai ter uma participação direta nesse diálogo com o Lopes, de consultas com relação à situação? É claro, você é o técnico, mas de campo, de ouvir, de ver, de, ou simplesmente vai estar numa função simplesmente, vai estar numa função de diretor. É, é, essa experiência dele não vale a pena buscar esse, esse entendimento, esse diálogo, Ramon? Eu
2: já estou tendo, Roberto. Eu já tenho feito algumas ligações para o Lopes. Né? A gente tem mantido contato. Está né? vindo o Júnior Lopes também para fazer parte do, do, da nossa comissão. E, e, e o Lopes vai ter, sim. Né? Eu vou passar tudo para o Lopes, tudo aquilo que. que, que que eu vi, né, presenciei nesse período, né, para que ele esteja integrado totalmente com, com todos os departamentos também, de, de, com todos os departamentos, né, e passar sobre, sobre os atletas, e, então é um cara que vai ser muito importante, pode ter certeza, no, no processo,
4: diálogo é e importante. vai me ajudar
2: muito.
0: Isso aí. Aqui, são 20 horas e 32 minutos, com dois minutos de atraso, só quero dizer uma coisa pra você, Ramon. Você jogava mais bola que o Marcelo Galhardo, viu? Galhardo era bom jogador, mas tu era muito melhor do que ele. Pode ter certeza disso. Jogou muito mais bola. Pode ser que como treinador, de repente, se você seguir o caminho dele, o cara foi multicampeão no River Plate, igualzinho a você. Ramon, que Deus te abençoe. Tenho certeza que todos nós aqui estamos muito felizes pela sua escolha. Muitos torcedores dizem assim, ah, vocês não vão criticar o Ramon se ele errar ou se ele fizer alguma coisa. Eu acho que isso é que faz... A boa amizade é a boa relação, é a verdade Se houver necessidade de crítica, vamos criticar Mas nunca crítica destrutiva Até porque vinda de Roberto, de Bismarck Eu que já tenho quase 35 anos de carreira A gente enxerga um pouquinho disso Se a gente tiver que dar um toque, tiver que fazer uma crítica Você, eu sei, aprendeu muito com isso na vida E eu queria dizer uma outra coisa para você Bismarck falou que a gente estava esperando há muito tempo No ano passado, quando o Vanderlei deixou o Vasco Eu falei aqui no canal que o meu treinador para 2020 era você. Eu queria que você fosse. E eu falei isso para você. Você sabe disso. E acho que você está muito capacitado, muito preparado. Você é um cara que sabe muito de futebol, estudioso, sempre foi em campo. Um cara tático, que pensava muito. E eu acho que você tem tudo para dar certo. Pode dar errado? Como tudo na vida, gente. Pode dar certo, pode dar errado. Mas eu acho que a gente tem que pensar positivo. Apoiar você, dar todo o suporte a você, que você faça um grande trabalho. Oi, Roberto.
4: Não, eu acho que é importante também para o torcedor acreditar no trabalho, né? eu acho que os desafios estão aí, ele tem tudo para fazer esse bom trabalho, depende de um conjunto de coisas, mas eu acho que se preparou para isso e está tendo oportunidade, como a maioria dos técnicos hoje do futebol brasileiro, é uma nova geração, né? um ou outro que continua, então boa sorte aí Ramon,
1: sucesso para você. Ramonzinho, obrigado, viu, meu irmão. Boa sorte, Ramon, tudo de bom que a gente vai estar torcendo muito por você. Flávio, muito obrigado pelas palavras,
2: cara. Foi um prazer participar do atenção vascaínos, tá? Um abraço para toda toda a torcida do Vasco. Agradecer do fundo do meu coração assim pelas mensagens, pelo carinho, pelo apoio. É, o Roberto, eu, eu, eu já falei dele, né? Um cara sensacional, um ídolo fantástico, um cara que uma referência, né, que eu tive aí como referência para minha carreira. O Bismarck, um cara sensacional também. Uh, um abraço, Emerson, um abraço, João. Né, e dê um, um abraço aí no Júnior Lopes também, que é, vai, vai, vai ajudar muito, vai agregar muito com o conhecimento, com a, com a qualificação, enfim, com o trabalho.
0: Valeu, e, muito como, obrigado. Como diria, como diria aquele locutor lá do Maracanã, Suderge em forma, sai Ramon, entra Júnior Lopes. Sai pessoal é. Rocha entre JP e Escofano. É, isso aí, é isso. Em forma. isso aí. Ramonzinho, vai com Deus. Amanhã não tem reunião, não, né, Ramon? Não,
2: amanhã não. Todo mundo ainda em casa, né? Todo mundo em casa, né? Bom, tá dança, né? Tchau, Ramon. Obrigado, amigo. Valeu. Fica com Deus valeu, aí. Obrigado, obrigado, tarde, valeu. Um abraço.
0: Valeu. Muito obrigado ao técnico do Vasco, Ramon Menezes. E daqui a pouco a gente vai ouvir o auxiliar. Que me disse, Bismarck, que vai entregar algumas histórias de um amigo nosso com 16 anos de idade eu quero ouvir essas histórias até o final quero saber, negócio de base aí, a gente vai ouvir o nosso Júnior Lopes que é o auxiliar técnico do Ramon Menezes, que vai conversar conosco, vai bater um papo conosco agora eu quero pedir uma autorização, são 20 horas e 35 minutos, Roberto, posso dar uma faturada, Roberto? Deve, né? Então tá, Deve não porque dar. de repente você pode ficar chateado, entendeu? Eu vou botar até meu óculos aqui pra ir mais rápido são 20 horas e 35 minutos, tome seu vinhozinho, tome a sua água, descanse um pouquinho que a gente vai bater um papo. Eu quero dizer que o Grupo Viriato, há 37 anos, está sendo excelente oh com o um ambiente familiar, está no mercado para atender todas as principais demandas que um pequeno, médio ou grande empresário precisa, assistência jurídica, contábil, tributária e imobiliária, sempre observando os principais pilares de qualidade e atenção plena e particular. Procure o grupo Viriato e seus serviços na rua Irapuá 350-357, na Penha Circular, telefones 3341-2400 e 3341-2424. Vá no site www.viriato.com.br Na área jurídica, na JA Lopes Advogados, na Avenida Braz de Pina 918, na Sobreloja, também na Via da Penha, na contabilidade você na contabilidade está chegando né? apesar de que prorrogaram o um negócio de, de de imposto de renda né? a, viria, a Viriato Contábil e Fiscal também te dá toda assistência, na área imobiliária Nova Viriato Gestão Imobiliária na Avenida Lúcio Costa, 17970 Sala 314 no Recreio dos Bandeirantes e na área tributária você tem a Correia e Lopes pelo telefone 2292 9071, Avenida Franklin Roosevelt 39, Sala 610 no Centro Olha, quem está com muita saudade do café Roberto Dinamite. Café do Alto, aroma, pureza e sabor, agora com compras pelo site www.cafedoaltooficial.com.br. Você entra e você tem 30% de desconto e, além disso, frete grátis para muitos produtos. A gente recebeu aí o cupom do nosso Orlando, 30% de desconto, vale a pena. Olha, eu pedi na semana passada, se você não pediu... Tá Papando Mosca, Restaurante do Almirante, agora pelo iFood e pelo telefone com entregas de 11 da manhã às 4h30 da tarde. Ligue 999420296. 999420296. E você come desde aquele filé Osvaldo Aranha maravilhoso, até aquele pudimzinho de leite de sobremesa, ó. Top, restaurante do Almirante. Um grande abraço ao Arthur, guerreiro Arthur Batalhão. da é Splint, tratando você de forma limpa e eficiente. Produtos de limpeza, ligue para o César Cuba no 021 964466832. A Forte Mag, água equilibrada e pura. Forte Mag não é remédio, tampouco tem fins curativos ou terapêuticos. Se você quiser ligar para André para você, para você receber, Cadê? Está aqui, ó. Minha garrafinha, ó, a minha garrafinha da Forte Maga é aqui, sempre com água, 021 982086931 A clínica odontológica do Dr Rodrigo Albuquerque também atendendo, mas em emergência, você que tem problema dentário, operação, qualquer coisa que seja, tanto em Bangu como na Barra, ligue 997821975 ou 99784 ligue para o doutor Rodrigo Albuquerque e faça a sua... Marque a sua consulta. A CG Segurança Eletrônica, do meu querido amigo Cristiano, segurança não tem limite. Olha, entre no site cgsegurancaeletronica.com.br e você vai ter toda a condição. Você está vendo? Ficar em casa, precisa ter uma casa segura. Então você precisa de uma segurança, um porteiro eletrônico, precisa de uma fechadura mais forte, uma, uma câmera para ver as malas que estão chegando. Entre em contato com o Cristiano, ele vai dar toda a assistência para você. E eu vou ver um recadinho. Bismarck, de uma menina que te conhece que é lá de Teresópolis, a Ana Paula e Gino, que é esposa... Como é que é o nome daquele seu amigo que foi na live lá do Bebeto? É o Cadinho, né? O Cadinho. Ah, o Cadinho, o é? Cadinho. Ana Paula, arquiteta. É, Ana Paula, arquiteta, está agora fazendo parcerias com a SME Designer e a Polímero Engenharia, no Rio, na Cidade do Porto. Agora eles estão atendendo para consultorias, muito legal, consultorias para você que quer trabalhar em casa, home office a Ana Paula dá essa consultoria e a gente recebeu um videozinho, se o nosso Rafael Carrilho puder botar isso, não me avisa, a gente bota depois o vídeo da Ana Paula dando o um recado do que, que você pode ganhar se você ligar para eles ou entrar em contato através do e-mail A Ana, Ana
1: Paula é muito competente, competente. muito boa
0: sma.arquitetos@gmail.com, ela vai dar uma consultoria para você. Como é que você vai trabalhar em casa nesse momento aí de pandemia? Onde é que você bota uma luz, para pegar uma cadeira mais confortável, qual é a melhor posição? É uma consultoria muito legal, porque a gente tá trabalhando em casa, meio é jeito, né? É Ana muito Paula legal, é competente. Então, Ana Paula tá dando um recado, Rafa? Bota aí no ar a Ana Paula dando um recado. Tem desconto para aquele que é assinante do canal Atenção Vascaínos. Fala daí, Ana Paula.
6: Oi, pessoal, eu sou a Anigino, eu sou arquiteta e assim como a maioria de vocês, eu também estou trabalhando em home office. E trabalhar de casa pode ser, sim, muito produtivo, desde que o ambiente esteja organizado para isso, esteja preparado para isso. Então, algumas dicas importantes é você entender a iluminação do seu ambiente. É, além da iluminação geral da, da, do, da, do, do quarto ou, enfim, do escritório, você tem que ter uma iluminação que incida sobre a sua área de trabalho, ou seja, pode ser através de uma luminária de mesa ou de de uma iluminação do teto mas que fique sobre a sua mesa de trabalho e outra outro aspecto que eu acho bastante importante é uma cadeira confortável para que você se, se sinta bem no, no ambiente e, e, e confortável para ficar ali bastante tempo né então em parceria com a SMA e com a polímer a gente a gente resolveu dar para vocês seguidores do Atenção Vascaíno 50% de desconto na nossa consultoria para adequar o seu home office com tudo que você já tem nele. Então, é para você.
0: Recado legal, viu, bicho? Então, agora... Pô, que 50% legal. de desconto, 50% de desconto. Você liga, na Paula, faz duas horas de consultoria. Vai dar todas as dicas para você que quer trabalhar e tem que trabalhar em casa você que tá aqui, pô, como é que eu vou arrumar a home office? Não, embora? pessoal, pode,
1: pode ligar, porque ela é muito boa arquiteta, muito boa é. mesmo mande um
0: e-mail para sma.arquitetos@gmail.com. achei uma sacada muito legal, as pessoas estão se adaptando à realidade né? não dá para de repente estar na casa da pessoa, fazer um projeto interno, alguma coisa, design interior você tem uma pessoa que dá uma consultoria que vai cobrar por aquilo, é normal e você vai ter toda, como é que eu vou botar a luz, onde é que eu sento eu Isso acho é, que é, ótimas é ideias não, ela, ela é muito competente um grande abraço ao Malo, lá na cidade do Porto nosso parceiro do canal Atenção Vascaínos mandando um abraço tem muita gente perguntando, viu Roberto o negócio da moeda, cara, não dá pra comprar mais a moeda não quer comprar porque não quer olha o seguinte, e-mail Atencal, sem se e sem tio arroba gmail.com a moeda do Roberto tá aí, gente tem duas moedas à disposição e olha, em mês de abril eu já tô vendo, já tô vendo com o nosso Marcelão da Fatoria, viu Roberto? Que semana que vem é Natal, é aniversário do maior ídolo da história do Vasco. Então é Natal. Então a gente vai fazer uma moeda comemorativa sim, pelo aniversário de Roberto Dinamite, nos seus 35 anos, né, bicho? Roberto faz 35, né?
1: Roberto tá com a cola ali embaixo para ver qual a idade é. mesmo. É, tá é. certo. Tá certo. Olha aqui, deixa eu dar boa noite ao nosso
0: convidado. Nosso convidado, querido, eu quero saber primeiro que história é essa de um menino que tinha 16 anos na base do Vasco, que fazia arte pra caramba, era todo santinho, mas não era esse santinho todo não, querido tá Júnior. Roberto,
1: né? É tá do Roberto. Roberto. Roberto.
0: Júnior, tudo bem, Júnior?
1: Tudo bem, boa
7: noite. Em primeiro lugar, um prazer aí estar tá participando com vocês. É... Poxa, duas figuras aí que eu gosto muito, Roberto e Bismarck, que fazem parte, aí, de certa forma, da minha história, né, o é, Bismarck, não, nada disso que você falou, sabe, o Bismarck sempre foi um cara correto, um cara tranquilo, Mentiroso. E... <risos> e a minha lembrança dele é exatamente essa, né? a minha primeira lembrança dele quando ele chegou no profissional, ele com 16 anos, e eu tinha, eu tava em Valença na, na pré-temporada, e Roberto tava, inclusive, naquela pré-temporada em 1986, e eu sou de 73, né? De novembro, eu tinha 12 para 13 anos ali, e o Bismarck tinha, se eu não me engano, 16. 16, e, 16 para é, 17. Isso, e, e aí foi puxado ali pro time de cima, no lugar do Giovani, quando deu um probleminha lá com o Giovani. A ficava que... batendo bola depois, lembra, João? Exato, e aí o Bismarck, em vez de ele ficar com o grupo lá, ele ficava totalmente deslocado,
4: ele era muito novo. Os garotos, ele com 16 anos e a galera tudo o com o meu. Um pessoal um era o Júnior, ficava 21. batendo bola com o Júnior. Ficava eu e o Bismarck lá jogando ping pong Ô tá, Júnior! Tá, ô lá. Júnior! Você <risos> precisa é ouvir a história.
0: Engraçado. Você precisa ouvir a história que ele contou. Eu acho que é essa, né? É a história do Lopes que te olhava e você começou a piscar pra ele também? <risos> Eu ouvi, eu ouvi no
4: canal de vocês aí, ele contando essa história.
1: Mas eu, o <risos> João, você eu, é O
4: dele realmente tinha,
1: tinha esse problema. Sim, Foi é, muita era, vitamina é, D que melhorou. ali. É uma história verídica. Eu achei que ele tava tipo, me dando força e quando eu ouvi, eu falei, vai me mandar embora igual o Giovanni.
4: Eu ouvi você contando. E o Roberto aí, outra figura que é,
7: poxa, fez parte da, da minha juventude ali, né? o Roberto era, era um ídolo ali. Anos 80, eu com o mascote, né, 81, 82, 83, né, o Roberto era, era o ídolo absoluto do clube, jogador de seleção brasileira, ele e o Pedrinho na época. O Pedrinho também era outro ídolo meu, né, eram, eram os dois ídolos meus, Pedrinho e Vicençotti, que até hoje eu tenho a camisa que ele me deu quando ele foi à Copa do Mundo, número 17 da seleção brasileira. Então eram os grandes ídolos do Vasco na época, né. E o Roberto depois, quer dizer, ali ele era meu ídolo como atleta, né, como jogador. Né, e aí depois, em 89, quando ele foi para Portuguesa ali, que meu pai levou né, o Antônio Lopes ali para Portuguesa, aí ele passou a ser muito mais meu ídolo ainda como pessoa, né? que aí eu vi o, o cara bom que ele era, o cara... É, eles moravam, assim, a gente morava no mesmo andar, se não me engano, ou dois andares anteriores, né? Almoçava junto, jantava, ia, pro, ia pros treinamentos, né? E o Roberto... Sempre com aquele sorriso cativante com todo mundo, né? Ele era um ídolo do Rio de Janeiro em São Paulo, naquela época não tinha a globalização que tem hoje, né? Então era uma coisa diferente. Então ele parava o hotel, parava tudo lá e ele sempre atendendo todo mundo com aquele sorriso dele, que, que é uma marca registrada, né? Então são duas pessoas que eu gosto muito aí. Um abraço pra vocês dois e pra todos aí do programa. O Bismarck, você não sabe, o Júnior não sabe, o problema
0: é que ele arrumou, hein? O Roberto deve estar inchado agora, não está, não, Bim?
1: O quê? Imagino ah, que o Roberto não deve ter tirado de sarro do quando na época da Portuguesa. É, e minha Roberto,
7: o Roberto era isso. O Roberto só tinha um problema na época lá da Portuguesa, que ele sofria com meu pai, né? que eles iam no mesmo carro. O Roberto, aliás, é, aqui vou contar uma particularidade, né, ele não levou carro para São Paulo, né, que ele não queria gastar gasolina. Mas... <risos>
4: E aí ele veio de carona com os treinos lá e ele sofreu, meu pai queria chegar três horas antes do treinamento, daí o Roberto acordava seis horas da manhã para ir com ele.
1: É, mas o Roberto, eu acho que ele só gostou de dirigir até quando ele teve o Puma, depois que ele não teve mais o Puma, ele não queria mais dirigir.
0: Roberto, manda um
1: abraço pro Júnior
0: aí,
4: Roberto. O, o Júnior, relembrando esses momentos, cara, realmente é um negócio fantástico. e aí, Em 89, realmente a saída pra portuguesa foi... É, acho que nós realizamos essa aproximação maior, confirmamos isso, né, de tudo que a gente via vivendo dentro do Vasco e ele acompanhando, o Lopes acompanhando tudo e sempre eu lembro que o Lopes ficava no, 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 ficava no hotel, cara, e o Lopes sempre do lado ali, já acordava cedo, assim, batia na porta e então, tal caramba, e vamos pro treino né Aí, sempre, mas eu acho que é, é, o Júlio, é, ele é uma, uma uma referência do Lopes, acho que o Lopes é cara que eu falei é um cara, é, é, é um cara muito determinado é, um cara que focava no, no trabalho, na dedicação, um cara muito disciplinador né, uma linha de disciplina realmente fantástica a hora que ele até né, passava um pouquinho mas acho que em cima disso é, é, é uma relação realmente de, de respeito, de toca que acho que isso aconteceu e hoje o é, Bruno está aí fazendo esse trabalho e vai dar continuidade desse trabalho, dentro de, até dessa linha né, que, que eu fazia e, no período que eu fui jogador. Então, até dá como exemplo, mostrando para ele, ele o seguinte, o Lopes tinha uma característica, né, a coisa de, de disciplinador, aquele cara que pegava no pé do e tal, assim, tudo. Mas eu acho que é uma demonstração também de, de, de ter um canal de diálogo, de abrir para o conversa com os jogadores. Eu acho que o um grande exemplo foi em 82, quando o Vasco fez, ele fez uma mudança grande na equipe do Vasco para a final do campeonato. de Nós conquistamos o do Marquinhos, ele fez a mudança e após a pressão dele. Às vezes eu brincava com ele que a preleção era um pouco longa. <risos> você, você e todo mundo um, 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 pouco <risos> muito pouco essa prevenção. mas eu acho que foi colocar isso em 82 ele fez as mudanças e, e, e abriu no final da da prevenção ele abriu para que a gente pudesse falar, a gente pudesse internar e eu fiz algumas colocações que acho também foi importante. Então além dessa coisa da disciplina daquele cara, né, acho que era um cara era, era um cara aberto para esse diálogo que acho que é importante que vai ser peça importante para o Ramon, nesse período que o Ramon tiver à frente do Vasco, na, na, dentro como técnico do Vasco, acho que o Lopes vai ajudar muito, e o Juro também, que tem essa mesma linha de trabalho, de dedicação, então vamos esperar que a coisa realmente dê certo, pela competência deles e pelo diálogo, que acho que é importantíssimo.
7: É, eu acho que vai, eu acho que vai, tem tudo para dar certo,
4: ele, ele já está nessa função
7: também, a Há algum tempo, né? Se preparou para essa função. E eu até assisti essa semana aí no canal é, o depoimento do Jair. O Jair é um cara é o maior exemplo aí dessa dessa dobradinha que ele fez, né? Ele ele nessa função nova. eu Acho que ele ajudou bastante o Jair. O Jair é bastante reconhecido a ele. E inclusive até na época que o Jair foi para o Santos, né? Isso aí muito pouca gente sabe. O Jair indicou ele lá, queria levá-lo como 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 coordenador técnico também mas acabou a coisa não, não acontecendo e isso é um, é um reconhecimento do Jair, né, e eu tenho, eu tenho tudo para crer aí que com o Ramon vai ser, vai ter sucesso também, o Ramon é um cara que ele adora, eu adoro também, o Ramon trabalhou comigo como atleta e, e temos também muita afinidade, temos feito aí os últimos dois cursos da Licença Pro da CBF, então eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que eu posso ser também, de certa forma é, um elo ali entre os dois né, entre o Ramon e o e o Antônio Lopes, apesar de eles se darem muito bem, mas é, é normal, né? Ali, ali sempre, de repente, algumas coisas não chegam diretamente. E eu acho que eu posso ter essa função também, além das funções de campo, lógico, que eu, graças a Deus, já estou com bastante experiência também no, no futebol.
0: Legal. Bicho, deixa eu, deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma acionada no JP Escofano, porque o JP. Sim. Tá ali, olhando, o Emerson Rocha também tô vendo aqui, mas o Emerson Rocha que deu, uma, eu, a em forma, o Emerson tá só lavando as chuteiras da, do primeiro tempo, daqui a pouco ele sai, nosso JP Escofano, que eu queria que fizesse uma pergunta, porque o Júnior tem uma característica muito forte, assim como o pai também, mas principalmente o Júnior, que o Júnior já fez trabalhos muito bons, fez trabalhos ótimos em equipes que não são de grande porte, é, como treinador, e sempre valorizou muito também trabalhar com a base. Você é o, é o repórter da base do canal. E eu queria que você fizesse uma pergunta nesse viés pro Júnior. Nessa questão de aproveitamento da base, algum jogador. Tudo bem, JP? Como é que tá de aula, hein, meu querido?
3: <risos> Vamos pular esse assunto de aula, mas boa noite, Flávio. Boa noite, Roberto. Boa noite, Bis. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, especial Júnior, também. Um prazer estar tá falando com você, Júnior. Boa noite, Júnior. Já... <risos> Bismarck é bismar. Continua dando em cima,
1: bicho? Sem ah. revelar detalhes
3: <risos> mas, bom. mas falando sério, que Já teria abrir com você hoje Perguntando sobre a base, mas perguntando Já de uma maneira geral, daqui a pouco a gente vai Destrinchar um pouco mais sobre isso Mas eu queria saber se você já começou a olhar um pouco mais Semana passada a gente recebeu o Brasil Aqui no canal, a gente até te recebeu também e vocês falaram sobre o aproveitamento da base, como é que vocês pretendiam usar, de maneiras diferentes. Eu queria saber se já rolou o primeiro papo, como é que foi esse papo, como é que você e o Brasil estão vendo essa integração e base profissional. Até que o Vasco já tem muitos garotos em cima, né, Júlio? O Vasco já formou um elenco esse ano recheado de garotos, então para subir mais alguém teria de ser um outro jogador que realmente fosse acrescentar e não fazer número, até para não prejudicar o sub-20. Boa noite, meu
7: parceiro, tudo bem? Boa noite, JP. Um abraço aí para você também. Ah, é... Eu sempre tive essa característica também de trabalhar com jovens, trabalhar aproveitando o pessoal da base. E vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Já conversei com o Ramon sobre isso, já conversei com o próprio Zé Luiz, já, já, me, já me falou sobre isso, para que o Vasco, lógico, passa por uma situação, assim como a maioria dos clubes brasileiros, passa por uma situação difícil, financeira. E eu acredito que seja o caminho de todos os clubes aproveitar a base. E nós vamos ter, sim, vamos ter conversas, reuniões, né? Nós estamos fazendo primeiras conversas no elenco profissional para ver como vai ficar o elenco, definir o elenco primeiro. E aí sim aproveitar a base, mas já tem vários garotos em cima, né? E eu tenho um relacionamento muito bom com o Brasil também. Trabalhei com ele na época quando ele era do, do, do Flamengo, do rival, né? Ele era da, da base, eu era do auxiliar do profissional e fazia esse papel também. É, o Gracelli, eu nunca trabalhei, mas conheço ele de, de vista, né? Fez grandes trabalhos lá em Minas Gerais, principalmente. E essa semana também falei com o Siston, que, que foi meu jogador no Vasco e é auxiliar do Gracelli no Sub-20. Então, eu acredito que, que nós vamos ter sucesso e essa integração vai ser, vai ser tranquila e muito bem feita legal
0: Tem que deixar o microfone mutado aí, rapaz. Eu tô vendo você pedir vinho, pedir salgadinho. Pô, eu tô com fome, cara. Porra, deixa mutado aí, pô. JP, tá, tem mais uma pergunta? Pode fazer não, que eu não, pedir ao Bisbach pra fazer uma pergunta.
3: Não, Pode eu fazer. já ia começar a falar de base, eu já ia perguntar sobre um jogador específico, porque o Ramon, durante ah, a coletiva dele, falou muito sobre o João Pedro. Ele chegou a citar o João Pedro duas a três vezes, mas foi um jogador que subiu esse ano, e não foi ainda aproveitado. Foi aproveitado apenas naquele clássico contra o Flamengo, que o Abel usou o um misto praticamente todo no sub-20. Mas mesmo assim, por 20, 25 minutos, se tudo isso. Então eu queria saber se você primeiro conhece o jogador, se já te passaram alguma coisa dele. E se vocês pretendem já acelerar o processo de subida dele de novo, porque o Ramon elogiou e deve contar sim com o jogador.
7: Então JP, nós não conversamos especificamente sobre o João Pedro não, é o um jogador que eu sei que o Ramon gosta, eu vi as entrevistas do Ramon falando sobre ele também, é um jogador talentoso, eu conheço, eu já vi, é um jovem de muita qualidade técnica, né? mas isso vai ficar mais a critério do Ramon, e a gente ainda vai, como eu te falei, ainda vamos definir o elenco, eu não sei se o João Pedro vai ficar no profissional, se não vai, nada disso foi debatido ainda. A gente primeiro vai definir o elenco profissional para depois, sim, num segundo momento, ver se se vai puxar mais alguém da base. É, nós temos hoje 36, 37 atletas. No né? elenco é profissional é um número grande. Então a gente vai dar uma, uma reajustada ali. As conversas, lógico, essa questão do coronavírus aí tá, tá atrapalhando bastante, né? Mas nós temos conversado bastante por telefone. É, como o Flávio falou aí, íamos ter uma reunião essa semana, mas infelizmente pela por essa situação do vírus, nós não vamos ter essa reunião pessoalmente e vamos continuar conversando bastante por telefone e com certeza o Ramon já conhece, conhece muito melhor do que eu, está lá um ano e pouco e, e sabe bem o que é que, que deve ser feito. Bis,
0: faz uma pergunta ao Júnior Lopes, auxiliar, auxiliar técnico do Ramon Menezes no Vasco,
1: nesse ano de 2020, Bicho. é não, A minha pergunta para o Júnior, é, até mesmo por ele ter é, mais experiência por tão mais tempo como assistente é, no futebol é, a gente tem sempre falado aqui desde quando foi anunciado o nome do Ramon, que a gente tinha é, uma preocupação grande é, uma do Ramon é só um treinador jovem, mas a gente acreditava pela personalidade dele pela pelo caráter dele que com essa junção contigo e com o Antônio Lopes, eu acho que daria muito certo. A gente torce muito, realmente, não somente por Ramon, mas que você faça um ótimo trabalho, que o Lopes também faça um ótimo trabalho, porque a gente sabe que é, são pessoas muito é, ligadas e, e com muito sinônimo do Vasco. E a pergunta que eu faria para o Júnior é por você ter um pouco mais de experiência, de estar tá um pouco mais vivido mais do que o Ramon nessa função de auxiliar, se é, você não acha que a tua importância é, entre fazendo essa intermediação entre o teu pai e o Ramon vai ser de fundamental importância para tá, que o Vasco possa ter bastante êxito sabendo que o Vasco tem que contratar, sabendo que o Vasco tem que reforçar o seu elenco mas a tua posição, o que, que você acha? Você, eu, eu acho que é de fundamental importância hoje, nessa intermediação do teu pai com o Ramon. O que, que você acha disso?
7: Ah, eu também acredito nisso. Eu vou estar totalmente à disposição. Eu acho que a, a minha ideia, é lógico que eu fui criado praticamente no futebol. Eu vivo futebol desde, vocês sabem aí, você Roberto, eu vivo futebol a fundo ali de vestiário, desde sete, oito anos de idade. E eu fui criado nas ideias, basicamente, do Antônio Lopes, isso é normal. Só que eu tenho 46 anos, sou da idade do Ramon praticamente, o Ramon é um ano mais velho que eu, tenho 47. E nós já conversamos bastante, como eu já falei, nós fizemos os últimos dois, os últimos dois módulos do curso da licença pro da CBF juntos. Temos muita afinidade, até é, sentamos, hoje acaba sendo uma coincidência, né? Mas até na turma da CBF, você, no primeiro dia de aula, você escolhe o lugar que você vai sentar e você fica o curso inteiro ali naquele lugar, né? E nós, como tínhamos já uma convivência grande, muita afinidade, sentamos lado a lado e ficamos o curso inteiro ali sentados. Então, trocamos bastante ideia em dezembro, né? Então, é, eu acho que vai ser bom. Eu tenho uma cabeça muito parecida com a do Ramon, né? Lógico que o meu pai é um cara que a gente respeita muito, é um cara super vitorioso, né? mas ele hoje tem 78 anos, nós temos 46, 47, então é, eu conheço bem as duas cabeças, né? vamos dizer assim, a cabeça do Ramon para futebol e a cabeça, do, no caso do meu pai, então eu acho que eu posso ser essa ponte sim, posso ser essa ligação e é para isso que eu vou estar, sem vaidade nenhuma, totalmente à disposição e quero vencer muito, com muita vontade, muita disposição e vai dar certo, se Deus quiser, nós três aí vamos fazer um, um grande trabalho em prol do Vasco, que é o mais importante. Júnior, eu queria te fazer uma pergunta,
0: porque dizem que o auxiliar técnico normalmente tem que ser o contraponto do treinador, é, você tem aí né, vários exemplos de treinadores que às vezes são muito mais quietos, calmos e tem o auxiliar que é aquele cara que puxa mais, ou então ao contrário, às vezes é um treinador extremamente sanguíneo e você tem um auxiliar que baixa um pouco a bola, mas eu acho que você e o Ramon têm assim muitas é, similitudes têm coisas muito parecidas vocês são jovens, vocês são estudados é, vocês têm um, um, um pensamento assim mais tranquilo, digamos assim eu queria te perguntar, onde é que vai ter esse antagonismo e se é importante ter esse antagonismo ou se isso é besteira o importante
7: é que as, 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 os objetivos sejam alcançados independente das formas não, não acho besteira não. Eu acho muito importante, eu acho que isso funciona realmente dentro de uma comissão técnica. Agora, às vezes não é nem pelo 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 pela personalidade das pessoas, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu já trabalho bastante tempo como auxiliar, já trabalhei como treinador também várias vezes, mas tra trabalhei muito com auxiliar e de grandes treinadores, de treinadores com não com nem tanto nome, né? E eu acho que o auxiliar, ele tem que ter essa percepção porque, na verdade, o cargo também faz a diferença. Você, como treinador, você tem que ter um tipo de atitude. Você, como auxiliar, você tem que ter outro tipo de atitude. E, normalmente, o auxiliar está com a cabeça muito mais fria. O treinador ele tem que estar tá preocupado na tomada de decisão, que é uma coisa importantíssima, né? talvez a mais importante do, do cargo. E o treinador está toda hora pensando se eu faço isso, se eu faço aquilo. E, normalmente, o auxiliar está com a cabeça mais tranquila, mais fresca. E ele tem que ser reflexivo, né? Eu já trabalhei com treinadores, por exemplo, com como Vanderlei, como Antônio Lopes, né? Que, quer dizer, é, são treinadores explosivos, né? Então, se você botar uma gasolinazinha ali, acabou, né? Acaba de, de queimar tudo. Então, normalmente, eu, eu trabalhava sempre é, botando mais tranquilidade, botando mais calma, né? Mas eu trabalhei com treinadores também mais tranquilos que tinha que botar uma gasolinazinha. Posso citar aqui, por exemplo meu amigo, que é um cara que eu gosto muito, também o Marcelo Araújo, é um cara que eu trabalhei lá no Curitiba, era um cara extremamente tranquilo, era um, calmo, era um cara extremamente é, calmo, muito competente, que às vezes eu tinha que fazer o um advogadozinho do diabo. Márcio, poxa, você não acha que tem que ir por esse caminho de repente tomar uma atitude mais forte de vestiário e tal? Então eu acho que cabe muito mais ao auxiliar é, ter o discernimento de saber quando você tem que tomar uma atitude mais radical né, e quando você tem que ter uma, uma atitude mais tranquila. É por isso que é importante a gente ter duas pessoas que jogaram muita bola, porque essa
0: pergunta cabe muito bem. Roberto, o auxiliar técnico, que você você conviveu com vários auxiliares técnicos, o auxiliar técnico é aquele... É o, é o amigo nas horas que você briga com o treinador, né? O cara que vai chegar ali do teu lado, cara. Pô, releva. É fundamental você ter alguém que faça esse contraponto, você não acha, não?
4: Ah, sem sombra de dúvida. O auxiliar técnico é o cara que mantém esse equilíbrio dos jogadores com o treinador, do técnico com os jogadores, é o cara que tá, vai estar tá observando o dia a dia, né, vai vendo o comportamento do jogador A, B ou C, de uma atitude aqui, de chegar e chamar esse jogador, entendeu? ou um preparador, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que essa função, ela é importantíssima. Galera. Eu vejo que o Júnior, como já falou, já teve a é, é, na função de técnico, de auxiliar e tal, e sabe como manusear isso, como trabalhar isso, como chegar é, para esses jogadores, que eu acho que vai ser importantíssimo isso, entendeu? ele ter essa retaguarda e ter essa liberdade para chegar nos jogadores também, para dar o rabo, a liberdade de focar mais na parte tática, é, daquilo que ele deseja para a equipe, então acho que é, essas peças têm que trabalhar em harmonia, têm que se encaixar, e eu espero que ele realize isso com, com muita competência, além dessa coisa, né, que é um pouco diferente do que é o Lopes lá atrás, nessa construção, ou agora também, como diretor, né, mas para o Júnior foi fundamental, para ser fundamental, esse diálogo com, com, com o próprio Ramon, e até ouvir alguma coisa do, do, do Lopes, mas eu acho que ele vai ter, pela, pela experiência, por tudo que já está vivendo, entendeu? Estreitar essa relação com o com Ramon para que as decisões, principalmente dentro do campo e dessa relação com os jogadores, possam acontecer da melhor maneira possível. Eu acredito muito nisso.
0: Ô bicho você teve algum auxiliar assim que você se identificou muito Algum cara que você falava, pô, esse cara é meu parceiro, já te deu alguns toques. Às vezes você tava meio pé da vida com o treinador, o cara vinha junto. Tem algum auxiliar ou alguém que tenha se, se identificado com você durante a tua carreira ou não?
1: Ah, o Alci, né, cara? O Alci sempre foi um cara muito... muito complacente, muito coerente. E o Alci ficou como auxiliar ali do Vasco durante muito tempo até do Antônio Lopes, do Zagallo, Nelsinho. do Nelsinho, é, do próprio Zanata, O uhum. Alcim era um, um auxiliar assim que ele não era... Porque eu acho que o, o, o auxiliar, ele não é só importante para o jogador que não está jogando, que vê no, no, no assistente assim, um cara que ele pode confiar, pode conversar e, e pode falar o que ele está sentindo, que às vezes acontece isso, né o time reserva fica um pouco de lado e o assistente faz essa, essa, essa figura do cara que dá moral, que chega, que elogia, mas às vezes o jogador titular mesmo, que não está gostando ou está com dificuldade de falar com o treinador, é, esse assistente pode fazer essa intermediação muito bem, e o Alcino na minha época fazia muito bem, o é era um cara muito complacente muito muito oh, oh, tranquilo e muito equilibrado então acho que um auxiliar que marcou história no Vasco foi o Alci, por conhecer o Vasco por conhecer toda a história do Vasco, por ter sido capitão durante muito tempo e acho que o Júnior assim Júnior, foi muito, muito importante para nós e foi uma alegria muito grande, quando a gente soube que realmente o pai estava voltando e o Ramon estava efetivado, você estava indo também para ser o celular do Ramon, a gente torce muito mas muito mesmo para que vocês possam fazer um bom trabalho é, é, de novo falando o que eu falei quando o Ramon estava na nossa live acho que o Vasco precisa contratar, acho que o Vasco em algumas é, 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 posições, o Vasco realmente tem que contratar, mas a gente espera realmente que vocês façam um ótimo trabalho, porque eu acho que vai ser de fundamental importância, é, não somente para o Vasco, mas também para a carreira do Ramon, ah, e, a, o teu Nossa. pai mostrando é, o mostrando que ele mostrou no, mostrou no Botafogo, e mostrou no Atlético Paranaense, e, e você, principalmente, que a gente tem um carinho muito grande por você também. Sei disso, obrigado Bismarck. Posso contar um
7: caso aqui? Pra, pra, claro, pô! Sobre, Casa com a gente mesmo essa Vambora. situação
1: Vambora.
7: <risos> que me veio a cabeça agora aqui. A última vez que eu trabalhei no Vasco, em 2003, é, na final do Campeonato Carioca, né, que foi marcante ali aquela, aquela letra do Léo Lima, que o, gol do, que o Cadu deu uma ajeitada e o Souza acabou fazendo gol. É, eu estava em cima naquela época, o auxiliar ainda não, ainda não assinava a súmula, e eu estava em cima, me lembro, nas cabines de rádio que nós ficávamos, a comissão técnica. E para quem, quem não viveu a época, né, os, os mais antigos aí vão lembrar, tipo, o Sá de Dias. É, Vasco Fluminense, é, final do Campeonato Carioca de 2003. E houve uma confusão generalizada ali, faltando um, dois minutos para acabar o jogo. Para acabar o primeiro tempo, o jogo estava um a um. E acabou sendo expulso o treinador, meu pai no caso, o Antônio Lopes. Né? E aí brigou e foram expulsos também o Marcelinho de um lado e o Marcão do outro. Marcão do Fluminense na época. E a confusão foi generalizada, praticamente brigaram os 22 jogadores, o um empurra-empurra danado e tal. E eu quando vi aquela confusão, eu já comecei a me preparar, né? Porque eu sabia que eu ia descer, eu ia ficar no banco. Então eu já desci... E já fui me preparando emocionalmente ali para aquele caso. Eu falei, pô, tá todo mundo desesperado, todo mundo nervoso para caramba. Eu tenho que vir com, com a tranquilidade, com a calma. Nós estamos com a vantagem. Nós podíamos perder até de um gol, me lembro. Tínhamos ganho o primeiro jogo de 2 a 1 um, e a vantagem de dois empates era nossa. Então podíamos até perder de, de um gol, tava um a 1 um, E o Marcelinho tinha sido expulso. E o Marcelinho era o melhor jogador do campeonato. Era o nosso alicerce ali. e Todo mundo ia ficar muito nervoso ali com a expulsão do Marcelo. E aí eu me lembro, eu desci, esperei acabar a confusão toda lá embaixo, já no vestiário, e quando entrou todo mundo, quando meu pai entrou e tal, eu me lembro que eu puxei ele, tinha aquele cantinho do, do Maracanã antigo ali, da, da rouparia, né? já puxei ele, já levei ele lá, todo mundo num alvoroço danado e tal. E ele também muito nervoso, ele tava, tava com aquele olhinho piscando aí do, já nessa época de 2003, quando ele tava nervoso. E eu puxei, eu falei, calma, calma, quem tem que ficar nervoso é o time do Fluminense. O Fluminense é que, porra precisa de fazer dois gols, nosso time tá bem no jogo, tínhamos tomado gol ali no fim, a gente tinha, tava ganhando de 1x0, nosso time tá bem, tá armadinho, tá certinho, nós vamos ganhar o jogo, calma, vamos ter tranquilidade. E o mais importante disso é, é a tranquilidade agora, é acalmar os caras, porque o Fluminense lá, vai, o treinador era o Renato Gaúcho do Fluminense na época, né? Falei, o Fluminense, porra, se eles estiverem lá desequilibrados, a gente vai levar vantagem aqui. E aí eu me lembro que ele falou, meu pai, porra, foi expulso o Marcelinho, os caras vão sentir, o cara... Eu falei, não, vamos dar, vamos dar muito mais valor à expulsão do Marcão. Porque o Marcão era um cara importante da marcação do Fluminense também, era um cara que era, talvez, o Marcão não era um jogador tão qualificado tecnicamente, mas era um jogador fundamental para o esquema tático do Flu. E eu me lembro que era Marcão e Marcel os dois volantes. Eu falei, pô, o Renato não vai botar outro, outro volante, porque ele precisa ganhar o jogo, e o Marcel vai ficar sozinho ali de volante, a gente vai, vai fechar ali, a gente jogava com Bruno Lazzarone, Rogério Corrêa, dois volantes, né? E Léo Lima e Marcelinho, né? E aí saindo o Marcelinho, jogava o Marcos na frente, só que o Marcos ia ser substituído, ia entrar o Cadu. O Marcos estava sentindo no um intervalo e tal. E aí a gente da falou, porra, puxa um pouquinho o Marcos para fazer o quadrado ali, deixa o Souza só lá na frente, a gente vai sair na boa só. E aí foi o que aconteceu. Meu pai me olhou assim e tal, se tranquilizou, consegui acalmar ele. Quando ele foi para ali, depois de 5, 6 minutos ali, quando a gente vai fazer a preleção de intervalo. Os jogadores estavam muito nervosos realmente e tal. E ele, surpreendentemente até talvez para os jogadores, né? Ele passou uma tranquilidade imensa ali para os jogadores e, pô, no segundo ajustou o time certinho. O Cadu acabou não entrando, que o Marcos continuou no jogo, mas entrou depois de 4, 5 minutos, que o Marcos não aguentou, o Marcos ia sair de, de contusão. E o Cadu que fazia até a função ali de meia também, mais até do que o Marcos. Nós fechamos ali o quadrado, jogamos com o Souza só lá na frente. E o segundo tempo, se vocês pegarem o tempo daquele jogo ali. O segundo tempo era para ter feito 4-5 ali naquela, naquela final do, contra o Fluminense, naquele gol do, de letra lá do, do cruzamento de letra do Léonima. Então, só para dar um exemplo aí da, da importância do auxiliar nesses, nesses nesse momentos, né? E do contraponto é, que o Flávio falou. É, é, se
0: você entra ali no vestiário e fala alguma coisa para ele do mesmo tom, tá registrado Exato. a perder o jogo, né? Você perde Exato. o jogo, você perde, você perde um campeonato por conta disso. Exato. Olha, são 21 horas e 12 minutos, o papo tá muito bom, mas agora eu vou começar a botar o um homem na parede. Vou chamar a JP. Ô Emerson, eu só tô vendo a sua careca, tá participando ou não tá? Acho que não, né? Emerson Rocha não tá nem ouvindo. JP, eu vou fazer uma pergunta pro Júnior, porque tem tido muita reunião, as reuniões não param, mesmo que virtuais, papo pra lá, papo pra cá... Não tem futebol, faz reunião, né, Flávio? É, reunião, mas tem que resolver. Eu conversei, Bismarck, Roberto, com o Júnior outro dia e dei uma opinião a ele. Eu falei que o time do Vasco não está num bom momento. Mas o time do Vasco não é um time ruim. É um time que, bem treinado, com algumas peças, pode dar caldo. Vocês já chegaram a alguma conclusão, sem citar nomes, Júnior, que o Vasco tem um bom elenco, precisa reforçar tem que dar uma melhorada, você que tem muito olho pra jogador aí é, é, às vezes emergente, o próprio Ramon também conhece, teu pai que tem uma experiência danada, fez um time no Botafogo e no Atlético do Paraná, que ninguém ia acreditar e que chegou a Libertadores, principalmente no caso do, do Botafogo e do Atlético foi a final da Copa do Brasil vocês já estão olhando aí o mercado vendo com o Zé Luiz, com o Mazuco, como é que tá esse negócio do, da montagem do elenco pro, pra, pra quando tudo isso acabar, Joana? Tô Não,
7: com o telefone ó.
2: O Vasco... Comida, o
7: Vasco pediu comida não, pediu comida tocou não, não, não. <risos> o Vasco, realmente eu também penso que, que, que o elenco do Vasco é um elenco qualificado, é um elenco que tem bons jogadores, é um elenco que pode se, se, se fazer um belo trabalho tanto que ano passado o Vasco acabou bem o um ano o Vasco acabou numa crescente, acabou subindo bem e esse ano realmente não encaixou nesse início de ano, isso acontece, né? o Abel é um treinador fantástico, é um treinador campeão de Libertadores, campeão, de, campeão do mundo, tem uma qualidade imensa, e, mas acontece, acontece. Tem, tem, tem vezes que a gente vai num clube e não consegue fazer um trabalho que, que nós mesmos fiquemos satisfeitos, né? eu vi várias entrevistas do Abel falando que não estava satisfeito e, tal, e isso acontece, mesmo com os grandes treinadores como o Abel é mas agora o nosso, o nosso processo é, é de avaliação do elenco né? do, até do Ramon muito mais passar para nós né? porque o Ramon dentro do, do, do Vasco é, né? entre, entre o Ramon, eu, o Antônio Lopes e o Zé Luiz praticamente né? o Ramon é o cara que conhece mais é o cara que está lá há um ano e meio quase então é o cara que tem que nos passar mais principalmente do dia a dia né? nós temos uma visão mais de fora que é totalmente diferente e o pensamento do Ramon também é esse a gente vai fazer por etapas primeiro tentar é, diminuir um pouquinho o elenco ali né porque com 37 38 jogadores né segundo fazer o aproveitamento da base ver quem realmente vai ser aproveitado e em terceiro lugar fazer as contratações porque as contratações têm que ser muito pontuais primeiro a gente tem que tentar aproveitar resolver os nossos problemas com o pessoal da base é, porque não adianta você contratar é, no mesmo nível do que, eu penso, do que o que tem lá do, dos garotos da base então as contratações serão muito pontuais serão com calma e não adianta sair contratando de qualquer maneira tem que ser com calma, tem que ser muito bem pensada muito bem analisada além logicamente da questão financeira do clube que, que, que é sempre muito discutida ao invés de contratar 10 é melhor contratar dois
0: muito bons do que 10 apostas né? mais ou menos Perfeito. isso aí 2
7: praticamente que tenham condições de serem titulares Entendi, entendi. JP, manda uma
0: Fala pergunta, Júnior. Quero que você. Você, você, tá, você tá na aula ou não, né? Vê lá, hein? Não, pô. tô
3: aqui só com você, não tô prestando vou, atenção em nada. Vou já, ligar, pô. vou ligar pro seu professor, hein, pô.
0: Vê lá, hein? Ele já
3: deve estar tá sabendo. Eu não entrei nem na aula hoje, deve estar tá todo não, mundo ligado. Tá,
0: tá fazendo, é tá pedi.
3: gazetando. Né? Tá gazetando. Eu pedi aí, pro Roberto.
0: pessoal. Ô, Roberto, o menino tá gazetando, Roberto. Matando
3: aula, Roberto. Tô trabalhando, tô trabalhando. Pedi pro pessoal anotar a matéria pra mim.
4: Vamos trabalhar,
3: <risos> João, faz uma pergunta pro Júnior aí João. Flávio, então, eu queria saber do Júnior muito em cima daquilo que vocês estavam discutindo do auxiliar, vocês discutiram o estilo do auxiliar, mas eu queria saber como é que o auxiliar pode, aux... pode auxiliar, logicamente mas como é que ele vê a ajuda do Ramon nesse momento, o elenco do Vasco é muito grande eles ainda vão reduzir, a gente também já falou que tem um elenco recheado de garotos mas também o elenco com algumas figuras muito experientes com muitos anos de clube eu queria saber dele como é que ele vê essa mescla entre a experiência e a juventude e como é que ele acha que ele pode acrescentar no Vasco hoje? O que, que ele acha que ele pode ajudar sendo auxiliar técnico? Até porque o Vasco tem um estilo de jogo que estava bem definido ano passado, não ficou tão bem definido esse ano, e o Ramon deve fazer algumas mudanças. Eu quero saber como é que ele vai conseguir ajudar o Vasco a encontrar de novo um estilo, como é que ele, como auxiliar Quais são os totes que ele vai dar para o Ramon? Basicamente é, isso. Você,
0: você palpita, você pode botar o dedão lá. Como é, que, como é que vai entrar teu dedo nessa história aí, Júnior?
3: Exatamente isso.
7: Ah, eu acho que isso vai muito da, é, da relação do, do treinador com o auxiliar. Eu, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com o Ramon. Sempre tive. Como eu falei, trabalhei com o Ramon em 2002. E temos uma ligação. Depois trabalhei novamente em 2007 no Atlético Paranaense. Então ele me deu toda a liberdade agora nesses, nessas conversas que tivemos por telefone. E, mas é isso que eu estou te falando também. Num primeiro momento, é, ele tem muito mais conhecimento do elenco do que eu, com certeza. Ele está trabalhando lá há 14, 15 meses. Eu estou vendo de fora. É totalmente diferente você ver de fora. Às vezes você tem uma ideia do jogador. Eu tenho a mesma ideia praticamente que vocês têm aí de fora. Né? Às vezes você, a gente tem uma ideia vendo de longe que quando você trabalha no dia a dia, você muda a tua ideia em relação ao atleta. Né? Então, é, é lógico que é, o que vale é a palavra do treinador, né e eu acho que nesse momento é, vale ainda muito mais a palavra dele do que a minha, porque ele tem um conhecimento muito maior do que eu. Então, eu tenho que ouvir, eu tenho que, é lógico, estou dando as minhas opiniões particulares para ele, mas, no momento, eu acho que ele tem um conhecimento muito maior do que eu. Então, eu tenho até mais que ouvi-lo mais do que falar. Né? Agora, então, eu, eu, que eu te... queria saber
0: pelo que eu tô sabendo, João, deixa eu perguntar um negócio, tá assim. lá, vai lá, vai sabendo, lá. o que não tem faltado é cavada, né, muita gente oferecendo jogador, inclusive falei com o Lopes no sábado a respeito da situação do Camilo, é, que foi oferecido, é, o Meia que foi do Botafogo e que tava no Mirassol agora, vocês têm tido muito problema com o telefone, toda hora toca alguém oferecendo algum jogador,
7: alguma coisa, Júnior? Ah, mas isso é normal, né, Flávio? Quem trabalha no futebol vivencia isso em todos os clubes, não é só no Vasco. O Vasco, lógico, um clube grande, todo mundo quer jogar, é, todo jogador quer jogar, todo empresário quer botar o seu atleta num clube como o Vasco, mas também isso em todos os clubes, até mesmo em times pequenos, em times de menores investimentos, né, que eu já trabalhei também, você tem os jogadores de uma qualidade menor e isso é normal, isso aí a gente tem que saber conviver, é, procurar atender a todos né, com educação, procurar ouvir procurar analisar, realmente você também não pode ter o preconceito de, de não ver os atletas, né, você, eu tento ver todo mundo que, que me oferecem eu tento é, observar que às vezes você não conhece um jogador você vai atrás de informações, você liga para um liga para outro, e a gente tem que tentar ser educado tem que, ter, tem que tentar ouvir a todos mas logicamente prevalecer o interesse do clube tá certo, 21
0: horas e 20 minutos a gente tá chegando ao final da participação do Júnior eu queria pedir ao Roberto Dinamite para se despedir do Júnior e queria deixar claro também viu Bismarck, semana Sim. que vem eu vou mandar fazer um bolo vai ter bolo aqui em casa bolo, a gente vai cantar parabéns pra essa peça e nós temos que fechar aquele convidado hein, bicho? aquele não pode dizer o nome não. aquele convidado, nós temos que fechar aquele convidado pra semana que vem mas semana que vem o Roberto vai participar menos da live, porque ele vai ter a oportunidade de receber seus familiares, comemorar o aniversário. Não é todo dia que se comemora 45 anos, não é não, Roberto?
6: É
4: verdade, Fla, é verdade. Né? 45? Não, já tem bastante tempo. E tal. Não, mas hoje, <risos> com o vírus, cara, não dá para fazer, para reunir muita gente. E tal, então não acredito que tenha aí. Vai ter um bolinho e tal, e olha lá, um bolinho com a família e tal, e, e fica por aqui mesmo, entendeu? Acho que não dá para reunir muita gente, não. Mas eu sei que no coração de algumas pessoas, ou da grande maioria, todo mundo vai estar fazendo um pensamento positivo, como eu faço, né? Principalmente para esse trabalho é, do, uma, do, do Ramon, do, do Júnior, né, do Lopes do, do Vasco em si, né? Do Zé Luiz e tal, e eu, então eu torço muito por isso, torço para que essas coisas realmente possam acontecer, acima de qualquer coisa, eu sou vascaíno, gosto do Vasco, respeito o Vasco, respeito as pessoas que estão ali, então pode ter
1: certeza que eu vou estar tá...
4: ficando mais velho um pouquinho. Né?
1: Quantos anos é, Roberto? Quantos anos são?
4: Então? Eu vou fazer meia-meia.
1: Olha, que Esse... eu
4: estou sabendo que é mais, hein, pô? Oh, Olha, inclusive. Vocês... Oh, Cláudio, vai 54 você vai ver que eu comecei.
6: Então...
4: Meia meia, meia meia. Entendeu? Acho que eu estou sumado que nunca para o sucesso desse trabalho do Ramon, do Júnior, do próprio Lopes, o sucesso do Vasco, do Zé Luiz, entendeu? Que acho que, acho, que tem que haver essa integração, as pessoas têm que conversar, tem que dialogar entendeu? É, a gente não entrou ainda nos detalhes quem vai contratar quem vai é, opinar com relação a isso mas eu acho que o conjunto de pessoas que estão, são pessoas vividas e experientes né? o Ramon está é, dentro desse processo mas é uma pessoa realmente que é qualificada, capacitada e aí eu vou me estender um pouquinho a gente sabe que futebol é isso o futebol vive de resultado se as coisas acontecerem, encaixarem, é, vai ter uma, uma condição melhor para poder é, respirar mais e, e ver um pouco mais, e trazer jogadores, entendeu? e diminuir né, o, o plantel que, tem, que o Vasco tem hoje. Então, eu torço por tudo isso, torço pelo sucesso do Vasco, para essas pessoas, que acima de tudo são pessoas do bem, são pessoas que conhecem o Vasco, são pessoas que respeitam o Vasco, então acho que isso é fundamental para que o sucesso realmente possa acontecer então, transmita o Júnior, o Lopes o Ramon, a gente estava falando agora e a própria comissão e a própria direção do clube, dá condições para que esses profissionais façam realmente um bom trabalho é isso que eu desejo e que espero que, que possa estar acontecendo para que logo logo volte, volte os melhores dias de vitória, de conquista então, vocês são vitoriosos não. Eles fizeram como jogador, Bismarck, o Ramon, é, o Júnior, assim, junto com, com o pai, o Ósco, super campeão dentro do VAR. Vale. Então, mais do que nunca, nós acho que a gente vai acreditar nesse trabalho que acho que vai dar certo. Eu tô sendo muito por vocês.
7: Obrigado, obrigado Roberto. Eu tenho certeza disso, não tenho qualquer dúvida. Obrigado aí, foi um ótimo programa. Aproveitar para. Para deixar um parabéns aí para vocês, já antecipado para a semana que vem. E lembrar do Giovanni também, né? Que hoje também faz aniversário. Grande tá? um Giovanni. Grande ídolo.
4: Deixar um parabéns aí para ele também. Desculpa, eu falei com o Giovanni agora há pouco, mais cedo, mais cedo, né? Eu já tô, estou tô naquela fase, beijo parabéns ao Giovanni. É, anteontem, ontem e hoje. <risos> é, 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 é. <risos> rio, brincou pra caramba, então realmente é uma figura ímpar, um grande tá devendo, amigo Tá pessoa. devendo uma live com a gente aqui, Giovanni. Nunca fez live, nunca entrou, foi o programa. Ah, tá, Deus, ah. com certeza.
0: tá dando migué, tá dando migué. Ô, bicho, deixa uma mensagem pura. aí pro Júnior. Deixa uma mensagem aí também uhum. de sucesso, que o Vasco possa uhum. ter sucesso com eles.
1: Minha mensagem é de estar torcendo muito para que vocês façam um ótimo trabalho, você, teu pai, o Ramon. Eu acho que são três figuras muito marcantes é, é, no nome do Vasco. O teu pai teve uma história magnífica desde a década de, de 80 até hoje. O teu pai é uma, uma referência para todo Vascaíno. É, e vocês. Dois numa geração nova, com ideias novas. A gente torce muito, Júnior. Sinceramente, de coração, para que o Vasco possa esse ano realmente com vocês ir muito bem. Porque vocês representam muito o que o torcedor vascaíno quer. Porque é, é quer o Vasco retomar toda aquela situação que a gente sempre ouviu o Vasco lá em cima. Então, assim, a gente torce muito para que vocês possam ir muito bem e a equipe possa ir muito bem, que os jogadores entendam uh, essa nova filosofia do Ramon, que o Ramon consiga realmente fazer com que o time jogue, jogue bem e ganhe. Então a nossa torcida vai estar tá aqui até o final do ano para que vocês possam ir muito bem. Que possa retomar toda essa uh, 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 o termo dessa pandemia, que o Vasco faça uma boa pré-temporada para voltar aos campeonatos, se ainda vai, vai terminar o campeonato carioca ou não se vai começar o brasileiro mas a gente vai tor torcendo de coração aqui o canal e para que vocês possam ir muito bem Obrigado Bis,
7: Obrigado, e você também um cara muito especial para nós e nós todos estamos muito motivados né? eu, meu pai, Ramon o próprio Zé Luiz que praticamente está tá voltando a casa é, o Alexandre, o presidente o Mazuco. Então eu acho que está todo mundo muito, muito motivado e trabalho não vai faltar. Vamos trabalhar bastante, vamos se dedicar, nos dedicarmos bastante para levar o Vasco aonde ele merece, né? que é o Vasco campeão, é um Vasco que, que chega, é um Vasco que tem aí uma, uma sul-americana para disputar, para de repente buscar, tem a própria Copa do Brasil, apesar de ter tido uma desvantagem no primeiro jogo, eu acho que não é nada demais o Vasco chegar lá em Goiânia e reverter essa vantagem. E fazer um bom Campeonato Brasileiro ali, se não, se não chegar para ser campeão, mas fazer um, um bom Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que são duas competições, por exemplo, a Sul-Americana e né, a Copa do Brasil, que dariam um, um salto aí do, no, no nome do Vasco de hoje em dia, né, no, no estágio que o Vasco está. Buscar conquistar título, eu acho que o Vasco é feito de título, eu acho que o Vasco é feito de conquistas, né, então a gente tem que pensar nesse sentido e pensar grande.
0: Júnior, são 21 horas e 28 minutos, eu só queria dizer a você uma coisa, você viveu o Vasco durante muitos anos, assim como Antônio Lopes, como o próprio Ramon, o Vasco desde a época de Roberto Dinamite, passando por Bismarck, nunca viveu em águas calmas, sempre teve dificuldade, é. sempre foi um clube de grana apertada, mas aí os portugueses se cotizavam, juntavam, contratavam, mas o Vasco tinha algo que sinceramente nos últimos anos perdeu, independente dos momentos difíceis e que não são legais de serem lembrados, eu acho que tem que pagar em dia, tem que estar tá tudo em dia, tem que estar tá tudo certo, mas o Vascaíno sempre teve orgulho do jogador em campo, que mesmo que com meses atrasados, com problemas e brigas, aquelas coisas, o Vasco formava e tinha, como disse muito bem o Ramon do Lopes, DNA. Eu acho que o Vasco perdeu um pouco desse DNA que é tão característico nosso, de um clube aguerrido, de um clube de uma história fantástica, de um clube de superação, que não tinha estádio e face, de um clube que aceitou negros e operários, de um clube que abriu portas para jogadores que eram discriminados e passaram a jogar no Vasco. O Vasco sempre teve essa grande história. E eu acho que isso falta um pouco, faltou nos últimos anos ao Vasco. Eu acho que o Vasco se envolveu tanto na questão política, tanto na questão eh, eh, de interesses pessoais de lá e cá, que perdeu um pouco dessa essência. O que eu torço é que o Vasco nos últimos anos não teve isso, talvez tenha tido um pouco mais com o Vanderlei, porque teve uma história pregressa, porque foi lançada no futebol, no Vasco, pelo seu pai, que vocês possam trazer ao Vasco isso. Porque a crise vai continuar, a grana vai estar apertada, paga ali, segura aqui, veja bem. Mas que o jogador tenha orgulho de jogar no Vasco. Entenda o que é jogar nesse clube. Porque não está jogando num clube qualquer está jogando num clube gigantesco, num clube reconhecido mundialmente. E eu acho que Antônio Lopes, Ramon Menezes e você tem DNA do Vasco. São profissionais, já trabalharam em outros clubes, principalmente Lopes e você, mas vocês sabem o que é o Vasco. E eu acho que o que tem faltado ao Vasco é isso, pessoas que saibam o que é o Vasco. E eu espero muito que vocês possam fazer um bom trabalho. Como eu disse para o Ramon, pode dar certo? Torcemos. Pode dar errado, como tudo na vida. A gente não entra para perder, mas acontece. Mas que vocês tenham sucesso e que vocês possam trazer de volta esse DNA. Porque ó, a torcida do Vasco está machucada, parceiro. Tá doída, tá tomando porrada há um bom tempo e a gente precisa dar uma alegria, a gente precisa ter uma alegria de volta que o Vasco ainda não tenha muito tempo e tem muita
7: esperança em vocês. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, obrigado você aí pelas palavras. E eu acho que essa chama, ela está acesa ainda, né? A gente viu aí na, na questão do, do sócio do sócio torcedor ano passado, a própria agora é, construção do CT, que está sendo muito com dinheiro do, das pessoas, né? dos sócios, dos, dos vascaínos. Então eu acho que essa chama está acesa e a gente, tá, de fora para dentro, ela está acesa. E a gente lá dentro tem que, tem que reacender ela de dentro para fora também. Júnior, um grande abraço,
0: meu amigo. Dá um abraço aí na dona Karine, porque eu vou comer aquele estrogonofe quando tiver sem, sem pandemia, hein, pô. Obrigado. Será bem-vindo. Grande abraço, meu querido amigo Júnior Lopes. 21 horas e 31 minutos, todo mundo tomando vinhozinho. Já vi o Roberto levantando a tacinha, Bismarck também. Doutor Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, o JP tá na aguinha, porque é jovem, né? Eu tô na água, que eu sou, sou jovem aí. Não... Você é sub-20, você é sub-20. <risos> oh, Dr. Bismarck, dá uma despedida aí pro, pro Roberto. Semana que vem tem festa. Pô, sacanagem, o cara faz aniversário no momento que ninguém pode ir na casa dele. É, é um negócio Acho que o Roberto tem alguma culpa nesse negócio aí, você não acha não, Bismarck?
7: Ah,
1: ele deve estar tá bastante feliz, né? Porque vai economizar,
7: <risos> vai precisar de quem na casa dele,
1: mas a gente está muito feliz do Roberto estar conosco desde o ano passado, e é sempre uma alegria muito grande a participação dele, porque o Roberto está sempre com humor lá em cima, está sempre sorrindo, e para nós é um prazer toda semana poder vê-lo aqui e vê-lo contente junto conosco, porque eu acho que ele também tem feito com prazer a, todas as lives com a gente.
0: Aliás, semana passada foi um show com a Vanessa Rich, gostei, hein? Vai ter alguma live essa
4: semana, aí Roberto? É, os caras estão me procurando aqui, cara.
1: Eu, tô, eu, tenho que... eu vi, eu vi a, a live dele na, na
0: SPN. Foi, o SPN, foi na Fox com a Vanessa Rich. O homem tá demais, atenção, o Vasco ainda tá botando eu vi pra cima, pô.
3: Eu vi o vídeo do Bob ontem lá na campanha do Vasco e, ó, tá arrebentando. O cara tá ficando bom nesse negócio aí. Daqui a pouco vai
1: tomar o lugar do Flávio, vai apresentar o programa porra, sozinho, né, Bob? Eu bar?
0: saio fácil daqui, problema nenhum, pô. <risos> pô, Flávio, a melhor,
1: a melhor do Roberto essa semana passada foi que eu mandei um WhatsApp, uma brincadeira pra, com, pra ele, de um, de um posto, e depois ele me respondeu rindo. Você mandou pra mim também, é o seu sacana? Mandei pra todo mundo. Peguei... Eu recebi, eu não entendi nada. Mas eu eu veio, assim, assim, ele Deus. demorou, ver um tempão, caiu assim. Vamos mandar pro Júnior, vamos mandar pro Júnior pra ver o que ele acha. Júnior não tá entendendo nada. Vai... Aí, quando ele me respondeu, ele já me respondeu rindo. Ele já gravou rindo. Eu vi, tu me mandou... É, Bismarck,
3: é...
0: Tá engraçadinho pra caramba, hein, Bismarck?
3: Ô Flávio, vou ter que te contar. O Bismarck mandou pra todo mundo só que no privado, né? Aí o Emerson mandou minha imagem. Ô Emerson, que parada dessa ele? Cara, eu não sei, o Bismarck mandou. Eu queria saber se você sabia a resposta. <risos> Roberto!
4: Vai é, descansar. Tá, tá, tomando um vi... tá tomando um vinhozinho Fala, aí, amigo.
0: meu Roberto? Tá tomando um vinho ou não?
4: É, estou aqui ó, relaxado, porque ficando em casa o tempo todo, nós temos que ficar em casa, né? É isso então, aí. Até, até, Flávio, aproveitando, você também teve aí uma, uma chamada aí dos jogadores da Copa de 82, aí, que foi, acho que tudo que puder ser feito em, em prol dessa, desse momento, que é um momento muito delicado de todos nós, do povo brasileiro, do mundo, né?
1: Uhum. Então,
4: que as pessoas permaneçam em casa, com a família. É um isso abraço para vocês aí, foi muito legal Foi muito foi bom, Ups, foi muito
0: bom hoje valeu. Muito bom Abraço ao querido, amado Roberto Dinamite Bismarck Barreto Faria, meu parceiro valeu. Parabéns pela iniciativa com o Hospital valeu. Pedro Ernesto não, Muito bacana confiar,
1: né? Pedindo novo O pessoal poder apoiar O Hospital Pedro Ernesto é, Para novos leitos E também A compra de material Para a pandemia aí do Covid-19 se as pessoas puderem ajudar, vai estar no nosso Instagram aí, a conta do Bradesco. Pode ajudar com 10 reais, 50 reais, 100 reais. Que você puder ajudar aí ao Pedro Ernesto para poder salvar vidas. É uma iniciativa do, da Faculdade de Oceanografia, da, do, do Laboratório Marco, lá da UERJ, é, do meu amigo Zé, que é vascaíno. Então, se a gente puder ajudar aí o Pedro Ernesto... Na, na, na campanha Onda Solidária, é, eu agradeço. Legal, e o Roberto também o vídeo, legal. é só lembrar, é o Vasco
0: Solidário que é uma campanha muito bacana para ajudar também com mantimentos, tanto a Cidade de
4: Deus como a Barreira, né Roberto? Verdade, foi fundamental foi muito legal, acho que essa integração, e acho que todo mundo está fazendo um pouco disso, né o Flávio? Todo é verdade. Mundo... A galera do esporte é claro, a respeito dos outros segmentos mas realmente todo mundo está tá preocupado com tudo isso e eu acho que se você puder ajudar um pouquinho, cada um fazendo um pouco, eu acho que a gente vai amenizar um pouco esse sofrimento, essa dor, que é de todos nós. né? É, e o legal é que você pode doar para essa campanha
0: do Vasco Solidário sem sair do carro. Você vai de carro, bota no seu porta-malas, vem um funcionário, você abre o seu porta-malas, a pessoa tira você fecha o porta-malas e você não tem contato, faz ajuda para duas comunidades que são vizinhas ao Vasco a Cidade de Deus agora com o novo CT e a barreira do Vasco ao lado de São Januário Eu achei muito bacana a ideia e fiquei muito feliz, apesar de uma meia dúzia de, de chatos da presença do Zico no, no vídeo, só com pessoas ligadas ao Vasco, tá o Zico ali para provar que esse é um problema de todos não é um problema de clubes, não tem briga nem rixa de clubes não e, e o Zico é um cara acima do bem e do mal pelo menos no esporte ele é, pode ser que o Vasco ainda não goste muito, mas no esporte você não pode dizer que o Zico não foi um grande nome, com certeza, né?
1: Não sei só o assim, é, Hoje eu recebi uma ligação muito legal de um cara que eu não falava há muito tempo, que é o Marco Aurea Ayup, que desde os 13 anos, 14 anos, jogou comigo no Vasco, até o profissional na época, ele se chamava Marco Aurea se chamava Mineirinho,
4: hum. porque
1: ele veio de uma cidade de São João, de Pomoceno, em Minas, e aí hoje ele me pediu, porque ele tem uma escolinha de futebol lá, que as, as crianças não pagam nada, e nessa pandemia tá tendo muita dificuldade até da, das famílias, por ser uma, uma escolinha que as crianças não pagam, a, as famílias são muito carentes, e ele me pediu se eu pudesse, se eu poderia ajudar com cesta básica, e eu falei para ele que, que eu iria ajudar, e ele me passou a conta e aí, todo vascaíno que for daquela região perto de São João de Pomoceno, se puder procurar o Marco Auréiúpe lá na cidade para poder ajudá-lo com cestas básicas para a família das crianças, eu ia agradecer muito, porque o Marco é um cara muito correto, um cara muito é, de caráter altíssimo e ajuda muito as crianças da cidade dele com essa escolinha. Então, se tem algum vascaíno assistindo a gente ali perto de São João em Pomoceno, puder procurar o Marco Areira Up lá para poder ajudá-lo na cesta básica para as crianças lá, eu também agradeceria nesse momento tão difícil que a gente está passando.
3: É verdade. Bis, Bob, um grande abraço. Até
0: semana que vem. Ó, oh, talvez eu solicite, talvez eu solicite um dos dois na quinta-feira que a gente está tentando. Já está
3: solicitado
0: com o Zé Luiz Moreira, eu vou precisar de um dos dois aí, pra gente bater um papo com o VP de futebol do Vasco, se o Zé Luiz não fugir, que o Zé Luiz não, é não vai fazer o velho.
1: Deixa o Roberto se preparar pro pro aniversário, pro aniversário. 68, pro aniversário. Um
4: é. 68, é. 68, é. 66, Roberto. É. o 66, Robert. se cara. Flávio uhum.
3: Posso só um aviso aqui? Dois, tá. na verdade. O primeiro que eu levei uma bronca do Roberto Dramiti hoje, quando eu falei que ele fazia 68. Pelo amor de Deus, virou 66, é. porque eu recebi Errou. uma chamada... Erro. É. Eu vou ouvir. O que é que
4: tu falei? Fala aí. E segunda Você coisa...
3: Vou fazer? 66. Ele é de 54, galera. Ele vai fazer 66. Eu aprendi. Segunda coisa, eu recebi um aviso aqui agora de Emerson Rocha, que vai ter uma pós-live lá no Avemais. Então, é galera que aqui na nossa live, vai para ver mais. E, Flávio, eu vou me despedir de todo mundo rapidinho, que eu tenho que voltar para o próximo tempo. Eu perdi o tempo do meio, mas o tempo final tem que chegar. Então, Flávio, valeu. A abraço, Flávio, hein? Um abraço para você, parabéns. Segunda-feira estamos aí de novo. Bis, um abraço para você também. Tio Bis, no caso. E Júnior, muito obrigado aí pela moral. Tamo junto ]inha. também. Um abraço, <risos> Obrigado. <a você. risos>
0: Gente, em nome do Grupo Viriato, do Café do Alto, do Restaurante do Almirante, da Splint, da Forte Mag, da Clínica Odontológica, do Dr. Rodrigo Albuquerque, da SMA Designer e Polímer Engenharia, da CG Segurança Eletrônica e da 1XBet, estamos chegando ao final dessa live, que foi uma live excepcional. Ouvimos o técnico do Vasco, Ramon Menezes, de 7h30 às 8h30 e ouvimos... Júnior Lopes, auxiliar técnico do Vasco, de 8 e meia às nove e quarenta. Você que quis saber de coisas do Vasco, do futebol do Vasco, do pensamento do Vasco para frente, acho que não teve oportunidade melhor. Amanhã de manhã tem um bom dia, à tarde tem a opinião do AV, eu vou dar uma opinião, vou falar de um assunto polêmico, eu vou pensar alguma coisa. E também à noite a gente volta com a Green News. Não se esquecendo que amanhã, às 18 horas, tem a entrevista coletiva do Antônio Lopes, coordenador... Técnico do Vasco, na Vasco TV, a gente vai formular uma pergunta para o coordenador técnico Antônio Lopes, se ligue na Vasco TV, a gente aqui também incentiva que você consuma os produtos oficiais do clube, a Vasco TV, todas as lojas, enfim, quando tudo voltar, volte a consumir as coisas do Vasco e não se esqueça, renove o seu sócio torcedor em maio. Independente das pessoas, o Vasco e todos os clubes precisam disso. Por mais que seja uma ajuda que talvez seja pesada, mas é pouco. 6 reais, 10 reais, 15 reais em quantidade, 100, 180 mil pessoas, é um dinheiro que vai ajudar ao Vasco. Em maio, faz-se a renovação. Esqueça a política, bote de lado, esqueça as pessoas. Pense no clube. Mantenha-se sócio do clube de regatas Vasco da Gama, que você vai ajudar demais o clube nesse
1: momento tão complicado. 21 horas e 40 minutos. Um grande abraço. Fala, bis. Júnior, dei um grande beijo na tua mãe, porque eu acho que foi a tua mãe foi importante na vida de, de muitos jogadores, e foi na minha, acredito que foi na, na vida do Roberto também. Dei um grande beijo nela, imagino quanto ela deve estar feliz da sua volta e da volta do Antônio Lopes ao Vasco.
7: Obrigado, obrigado, será dado. E eu tava pensando aqui, eu falei do Bismarck, falei do Roberto, só não falei de como eu conheci o Flávio Dias, né? mas da próxima vez eu conto.
0: Ó, oh, rapaz! <risos> sei lá, rapaz! É, é numa palestra, numa é, palestra! Foi, foi, foi. O negócio é sangue bomba, negócio é sangue bomba. <risos> Galera, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, 21h42. <risos> Uma ótima final de segunda-feira, uma ótima semana para todos, todo mundo em casa. Só saia, se depender muito de sair, porque senão, ó, fique em casa, sua casa é o seu refúgio. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Tchau, turma! E aí, curtiu? Valeu a sua audiência, muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos Imóveis, foi o podcast do AV. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião, na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço, tchau turma. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Alião Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de Campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595 022 esse com WhatsApp, e 021 98212 E no Facebook, www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é lealbarcelos.imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação, em Campos e Região, você dizendo, ouvindo o podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e Região. Música